0: Literatura sem frescura, literatura sem frescura, resenhas,
1: opiniões, tretas literárias,
0: você está ouvindo Literatura sem frescura. Olá pessoas, Essa é o Literatura sem frescura, o podcast que fala de livros de um jeito que você nunca ouviu e agora também que você nunca viu. Eu sou a Thaís do Instagram Literário Realidade Literal, tenho 31 anos, moro em Botucorana, interior de São Paulo e hoje vamos falar de livros que têm um lugar de destaque na nossa lista de desejados porque são leituras que acreditamos que precisamos fazer e aqueles que já lemos e que acreditamos também que vocês ouvintes precisam dar uma oportunidade em algum momento da vida. Não estão entendendo nada? (risos) Vou explicar. Nosso episódio de hoje é sobre livros para ler antes de morrer. Inspirado para aquele livro lá que ficou muito famoso uns anos atrás, o Universo Literário da Internet, o Mil e Um Livros para Ler Antes de Morrer. Vocês estão lembrados? Vocês são dessa época? Porque eu sou. Eu fui eu tava. <risos> vamos falar sobre quais obras que acreditamos que merecem estar em nossas listas pessoais de o que precisa ser lido antes de deixarmos esse mundo. Se é que vamos ter tempo hábil para fazer tantas leituras, né, gente? Mas, peraí. Não sei se uma vida só vai ser suficiente. Mas para me acompanhar então nesse episódio está aqui comigo minha amiga que também ama uma lista, né? Esse episódio ela tá, vai tá, tá adorando porque eu sei que ela ama fazer uma lista e vai se esbaldar com esse episódio, né,
1: Luísa? Vou mesmo, meu Deus! Eu já quero imprimir essa lista que tu conseguiu arranjar aí do dos mil livros para antes de morrer quero imprimir ela quero Estou pensando em fazer a minha lista de mil livros para ler antes de... <risos> de Socorro! Porque eu comecei, comecei a escrever e está praticamente isso. <risos> Ai, gente, adorei, adorei o tema do episódio. É bom. bom, eu sou a Luiz, do Instagram, Mara Literária, Paulo de Florianópolis, Santa Catarina. Peço desculpas aí se meu áudio estiver ruim, problemas tecnológicos que acontecem sempre comigo. Mas estou animada para o bate-papo e espero que vocês gostem das indicações. Já tô louca aí para pegar as indicações da Thaís e de vocês que, que comentarem, o que comentarem lá no nosso Instagram também.
0: Muito bem. Então, antes da gente começar, só deixar aqui o um lembrete para você acompanhar o perfil desse podcast no Instagram, no arrobalit, L-I-T, sem frescura. Tudo junto, @lit sem frescura. E também nosso canal no YouTube, é só pesquisar por literatura sem frescura, se inscrever no canal, ativar as notificações para acompanhar as nossas lives toda terça-feira, às oito e meia da noite, só algumas exceções, mas a gente avisa antes sempre no nosso perfil lá no Instagram. E agora vamos para o episódio? Bora! É, para dar o um pontapé inicial, então, nesse nosso bate-papo de hoje, vamos começar com questionamento. Vamos começar pensativas. O que um livro tem que ter, Luiz e Thaís? Eu perguntando para mim mesma, eu falando comigo mesma, as vozes na minha cabeça. O que um livro tem que ter para estar na lista dos livros para ler antes de morrer? Ó, já comecei com pergunta difícil. Vai lá, Luiz. Boa sorte. Olha, pergunta difícil, pergunta. né? <risos>
1: pergunta difícil. Mas é. eu acho que tem que uma, ter uma história que, que envolva, assim, e tenha temas que são, são caros. Que são caros para toda, para nós, como seres humanos. Então, temas que são fortes, assim, que nos pegam, porque eu acho que são livros que acabam ficando na nossa memória e também que acabam, às vezes, mudando o nosso ponto sobre a vida ou nos fazendo repensar sobre algumas questões. Ou, sei lá, livros que falam sobre tabus, às vezes, da nossa sociedade. Por exemplo, livros que falam sobre a morte. Eles que falam né, sobre as coisas que não são muito faladas, né? Ou da vida. Essas questões que às vezes a gente, na correria do dia a dia, não para para pensar, porque está muito ocupado com o Direta isso, pagando boletos tentando emagrecer. E... <risos> e aí, com esses livros, tu consegue refletir sobre a tua vida. Então, acho que são esses livros que, que tem, tem que ser lidos nessa vida para a gente tentar... Uh, saber melhor ou pensar melhor sobre o tempo da nossa vida, sobre nossas relações, sobre o que a gente vai aqui e o que a gente deixa né, também com as, as pessoas que nos relacionam. Então, acho que são esses tipos que
0: deveriam entrar nessa lista. Assim. Muito que bem. Bom, o que um livro precisa ter? Primeiro, tem que ter muita gente, muita gente mesmo, mas gente pra caralho que tenha falado sobre ele. <risos> Porque, né, para um livro ficar relevante a ponto de entrar para uma lista de eu preciso ler isso aqui antes de morrer, ele tem que ser muito indicado. Eu já só leio livros por indicação, e com, quando eu ouço muitas pessoas que eu confio falando que gostaram. Independente do gênero, cada pessoa confio para algum para <risos> certo tipo de livros. Mas eu acho que, por, acho que por isso que a gente vê muitos livros que são mais conhecidos mesmo, por exemplo, nessa lista aí que que desse livro, que foi um livro que ficou muito famoso aí na internet dos tempos para cá, tá esgotado, então hoje eu fui olhar na Amazon, tá 140 reais, não vou pagar nunca isso no livro, sou uma lista de livros, já não basta que eu tenha, mas são muitos livros clássicos, muitos livros conhecidos, alguns que eu nunca ouvi falar, mas devem ser clássicos e muito conhecidos em algum lugar que não seja a minha própria bolha, sabe? Então eu acho que tem... Mesmo os contemporâneos são contemporâneos que são mais falados, mais comentados, que a gente em algum momento já já ouviu falar e sabe que é um possível clássico, um possível livro que vai ser, que vai perdurar aí ao longo dos anos. Mas na verdade, para mim, a lista mesmo tinha que ser coisa boa. E às vezes eu coloco na lista de, de, de antes de morrer os livros que eu não quero ler agora, nesse exato momento. Então, eu fico, ah, esse eu vou ler em algum momento. (risos) Antes de morrer, eu leio. (risos) Tem isso também. Porque tem uns que eu quero ler pra já, tem outros que é antes de morrer. Então, vai demorar um pouco ainda, mas é aquele livro que eu sei que eu quero ler em algum momento, que eu estiver mais preparada, é isso aí. Eu falei, falei, não falei nada,
1: mas tudo bem. Mas, assim, ó, na tua lista do que vai antes de morrer, qual, qual seria... Assim.
0: então na A minha gente... lista seria esse tipo de livro que muita gente recomendou normalmente mais clássicos uhum. mais conhecidos que é. que às vezes eu falo nossa eu quero muito ler em algum momento pode não ser nesse exato momento mas eu quero muito ler em algum momento sabe tem um que acabar caindo no
1: lado. como
0: a gente acaba caindo
1: nos clássicos mesmo. A né? gente
0: acaba. É, porque são aqueles que... Ah, eu quero ler, mas não sei se agora, sabe? Eu vou ler em algum momento da minha vida. Sim. Mas não nesse exato momento. Entendeu? Eu acho que é basicamente esse tipo de livro, assim. Não sei. Essa lista faz sentido pra mim, dos os que eu conheço, pelo menos, desse meu e um Gente, a gente ficou... Quem quiser depois, chama a gente, a gente, a gente manda a lista, mas tem lá no Google. Só você dá um Google, tá lá, ó. Coloca PDF dos mil e um livros para antes de morrer que vocês conseguem achar a a lista certinha, bonitinha, já só para você ticar os que você já leu. (risos) E tem muita coisa lá que faz parte da minha lista de que eu quero ler algum dia, em algum momento da minha vida. Também. Bom, dito isso, então... Já que a gente começou falando desse desse apanhado aí, dessa dessa lista que foi feita por, 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 por vários críticos literários, na verdade, né? e esse livro que foi criado, desses mil e um livros que se deve antes de morrer, a Luísa vai, vai ler para a gente esse sinopse, só para vocês entenderem um pouco mais, que foi daí que veio a ideia desse episódio, da gente falar de, de alguns livros dessa lista, ou não, porque a gente também não é obrigado a nada, a gente pode fazer nossa própria lista, mas veio daí, então, Luiz vai ler a sinopse para gente. Ah...
1: Uh... É, e antes eu queria falar que eu, eu não conhecia do BookTube, eu ainda não, eu não sou uma pessoa muito do BookTube, né? Eu não conhecia esse livro, do enfim, dos YouTubes literários. Eu lembro que era na época que eu ia muito em livrarias, e, porque não existia mais ainda, né? E aí nas livrarias sempre tinha, né? porque ele também tem a lista dos mil e um filmes e tal, né? Sim. E aí eu ficava, cara, que legal, assim, mas também, óbvio que nunca... Eu comecei a comprar, porque eles, mesmo quando eu tinha mais edições, acho que ele era mais caro, assim, né? Mas eu sempre achei interessante, assim, essa lista e a... Assim, a ideia, né, de, de formar ela.
0: Alguns Bom, anos não, atrás, não, assim, deixa eu só te contar, né, você está falando que você ficou, mas não é de agora a fama. Isso aí é, faz tempo já. A gente, tá, a gente tá com uma pauta batida já, porque isso foi algum tempo atrás as pessoas faziam lista, tipo, faziam atualizações de quantos livros já tinham lido no ano, desse mil e um onde morreu, mas ele acabou parando de ser falado porque esgotou e ninguém mais quis reeditar, e aí não tem como você fazer mais, perde a graça, sabe? Perde o time E aí para, parou-se de falar dele, mas antigamente se falava bastante, já quando eu voltei a ler, depois minha ressaca da faculdade, que eu comecei a ver booktok, booktok não... <risos> Booktube. Booktube, Booktok, veio só agora. (risos) Comecei a ver vídeo no YouTube falando de livros, esses booktubers da vida, que o pessoal fazia isso e eu conhecia esse livro. Mas na época eu já não quis comprar também, depois que esgotou, piorou.
1: Sim. (risos) Bom, vamos para a sinopse. A arte de contar histórias é intrínseca à natureza humana, seja para transmitir conceitos morais, registrar acontecimentos históricos, relembrar a vida de uma grande personalidade... Por puro entretenimento, ou como Shirazaid, para viver por mais um dia. Desde as 1001 Noites, as narrativas de ficção exercem grande fascínio e influência sobre as pessoas. Sedu- seduzidos pela leitura, inúmeros jovens descobriram seu talento e se tornaram escritores. Livros inspiram outros livros de uma progressão tão espantosa que fica difícil para qualquer um acompanhar todas as opções disponíveis. Verdade, não é mesmo? <risos> Mil e um livros para ler antes de morrer reúne algumas das obras de ficção de maior impacto da história. De clássicos como Don Quixote, de Cervantes, e Os Lusíadas, de Camões, até os mais recentes e inovadores, como Almoço Nu, que eu nunca tive ouvido falar e fiquei com vontade de procurar, que diabos é esse livro, de William Burroughs, e Tudo Se Ilumina, de Jonathan saffron Fowler. Você encontrará em seu interior títulos que marcaram a época dos mais diversos estilos e para todos os gostos.
0: Pior que é para
1: todos os gostos mesmo. E eu gostei porque é bem eclético. Parece a minha lista de é... normais. <risos> <risos> então, eu achei que, que ia ser mais... Mais pesquisa, assim. Eu, a... eu, eu gostei da variedade, né? E aí, eles também... Por por décadas, séculos, sei lá, por séculos... Sim, por século. E uh, claro, daí os de 1800, ah, poucos, né? só os mais classicão mesmo, e várias que nós não como falar. E aí quando vai ficando um pouco mais recente, tu já consegue reconhecer. Eu, eu acho que da lista eu tive mais livros que eu tenho na minha estante e ainda não li,
0: do que livros lidos. <risos> Eu acho que dei uma, eu dei uma empatada aqui. Né? A gente vai falar sobre a quantidade. Já, já vamos para essa, essa questão. Mas antes eu queria falar aqui que a Tia a, tia, a tia comentou aqui nos, nos comentários. Não, vai comentar onde? Aqui no chat. Que ela tem como meta ler boa parte desses livros, mas não todos, porque tem muitos que ainda não foram traduzidos para o português. Isso é verdade. Tem alguns livros dessa lista que a gente não tem tradução, então a gente vai ficar aí na vontade mesmo de estar tá lendo, né? porque não tem no Brasil. E a Noé, minha querida. Oi, Noê! Falou que ela não se permite morrer antes de ler Guerra e Paz. Esse eu passo, tá? Eu não posso morrer, não tem problema não, porque eu tô de boa.
1: <risos> eu não sei.
0: Eu não sei. Não tá na minha
1: lista, quem sabe? É,
0: nesse momento, não. Talvez no futuro eu mude de ideia e esqueça o quanto o Tolstói é pro lixo. Talvez, se esse dia chegar, talvez eu queira ler. Até o momento não estou querendo. Mas respeito muito, Noemi, boa sorte Porque olha Coragem Vai, agora já que a gente já tá falando Então desses mil e um livros antes de morrer uh, Eu e Luísa Fizemos um apanhado rápido Ali nos livros dessa lista Porque são mil e um livros, é muita coisa gente, A gente deu uma passadinha por cima né? A gente não deu pra se aprofundar muito e, Então Pra gente ver mais ou menos quais a gente já leu É... O que mais? E quem quiser também, já acabei de falar, já tem, tem o PDF, é só vocês imprimirem. É bem legal, porque vocês têm uma base já. Ah, quero ler mais clássicos do século tal. Tem tudo lá e é muito legal para quem quiser. Quem quiser também já pede que eu mando o link, porque vocês estiver com preguiça, tá bom? Então a gente vai falar um pouquinho aí sobre essa falando, lista. gente,
1: que não é, não é a, o pirata da, do não, livro da é só uma do lista.
0: Esgotado, né? É só a lista dos. Do... Ele cita nesse porque teve uma alma caridosa que eu não sei quem foi mas muito obrigado sua alma caridosa que pegou esse livro que são é um livro grandão com a indicação a resenha a sinopse de todos esses livros a pessoa que tinha o livro foi lá e fez uma lista prática só com os nomes e autores entendeu e disponibilizou o PDF ah. na internet. Então, é o PDF só da lista. E já vem até como um verzinho para você ticar os que você já leu, entendeu? Então, conforme você vai lendo, eu tenho ela impressa aqui que eu imprimi há um tempo atrás já. Depois eu preciso achar aqui onde ela está e atualizar, porque eu já li mais coisas. Mas fica fácil se você tiver ela impressa para você ver quais você leu, para você dar uma olhada e ah, coloca na frente. Esse eu quero, esse eu quero, esse eu quero esse... ou esse não também, entendeu? É legal porque. É nunca demais ter dicas aí de pessoas, porque quem fez esse livro foram, foram vários críticos que fizeram esse compilado. Então, quer dizer, é gente que entende, que gosta de literatura, que sabe o que tá falando, que fizeram esse apanhadão aí. Mas fala aí, Luísa, quantos você já leu? O que você achou da lista? Conta mais. Tem bastante lá que você quer ler?
1: Então, eu acho que se eu contei certo, eu já li 29. Mas eu posso ter contado errado, porque eu primeiro eu li a lista, assim, aí depois eu fui contar. E depois que eu terminei de contar que tinha menos que 29, eu lembrei. Não, mas tinha Machado de Assis aqui, não tinha? E aí, tipo, eu tinha passado pela página do Machado sem ver o Machado. Aí eu voltei pra lá, né? adicionei os dois do Machado, né? já achei uns outros que eu tinha lido. Ainda. Enfim, números. Números não são meu forte gente. Uh, mas eu acho que foram uns 29 por aí, mas encontrei muitos livros que eu tenho na estante já e que eu tenho muita vontade de ler e até que eu, alguns que eu vou comentar aqui e <risos> e aí umas curiosidades, por exemplo, eu fiquei muito feliz, muito feliz de realizada a leitura realizada, que eu encontrei a, a elegância do Oriço nessa Sim, lista. Gente. Eu lembrei Esse de turismo. você na hora. Cara, é muito bom, porque é meu livro favorito da vida. E tá ali, velho. E tipo, ele Sim. não é. Ele não é tão conhecido. Ele é assim: quem leu, a maioria das pessoas de quem leu, vai marcar muito, vai gostar muito, mas ele não é assim, tipo, meu Deus, um best-seller, sabe? Então, Sim. Ele teve, assim. Seus, seus fluxos de venda em determinado tempo que ele foi publicado que ele é do ano de 2000 e pouco assim não sei como. mas eu fiquei muito feliz de encontrar ele ali, ele ganha isso e gostei também que me, me surpreendeu que ali nos anos 2000 tem poucos títulos dos anos 2000 e tinha um do Cristóvão tesa o Filho Eterno, Sim. e é um livro pouco difundido, eu lembro eu não cheguei a ler esse livro, mas minha irmã leu porque quando eu tava para fazer o vestibular, no ano anterior, tinha sido um livro obrigatório da faculdade de estadual daqui, porque o autor, se não me engano, é catarinense. E aí ela leu, porque tava também na função, assim. E aí eu tava para ler e acabei não lendo, mas é um livro que parece ser bem, bem forte, assim, a história. Sim. E aí eu, porra, o autor catarinense aí e tal. Deixei massa. E eu sei, não tem tantos autores brasileiros, mas tem os principais estão tem lá, né? Bom, tem Hector, então tem Machado Martins, tem. Machado,
0: Raquel de
1: Queiroz. É, tem Guimarães Rosa. Ah, e aí eu também achei do, do Memórias do Sargento de Milícias, porque eu também li por causa do vestibular esse livro e, tipo. Eu é gosto
0: tipo, desse tá livro. Tá lá. Ah, tem vários que eu li na faculdade, né? A faculdade me salvou na quantidade de leituras porque tem muita leitura obrigatória ali no meio que eu tive que fazer. Mas muitas que eu gostei também. Então, então eu li, já, já entrando nesse assunto, da lista eu li 58. Olha, gente, só falta 900... 930 e poucos mil. 930 e poucos livros. De Quatro mil... dobro do que eu, tá? Olha aí. Uau! Ó! Oh, muitos livros lidos. Mas sim, tem alguns de. Eu vi que tem, tem os Maias, tem Senhora. Esses eu não li, mas tá lá. Tem o Curtiço, que eu amo o gente. Curtiço. Os melhores livros Senhora que já tá minha aqui
1: Tá. Ah. Eu não contei senhora na minha.
0: Parabéns.
2: Gente. É, tô, que tô, mais?
1: Tô... É.
0: Um... O Triste Fim eu, quando eu tava de Policarpo quaresma que, é um que eu gosto muito também. que mais? Lima Barreto. Lima Barreto está. Machado, claro, tem os dois meus queridinhos. Tem quem Casborba também, quem Casborba não li. Preciso ler. Eu fiquei muito feliz, porque tem Edgar Allan Poe, tem Lovecraft... A menina do terror aqui, feliz da vida. Tem Lovecraft, tem Poe, tem Drácula, tem Frankenstein, tem King. O Iluminado está nessa lista. Eu sei ah. foi o primeiro King que eu li. Tá, ah, tem King. Eu não, um Lu- Luiz tá não leu
1: a mesma lista. Que...
0: Certeza que não. A gente
1: é pequeno os, nu- os números A tava olhando pro computador o dia todo já não tava mais
0: enxergando É que eu, eu devo tenho ter imprimir. passado o olho pela lista Umas três vezes pra, Primeiro pra você ficar ali Depois pra, ver, pra, pra contar E aí eu, eu bati o olho e vi mais Mas enfim, eu achei bem legal eu achei, eu achei que assim Tem muita coisa que eu quero ler Tem alguns que eu já tenho aqui que eu quero ler e não tenho ainda Tem alguns que eu quero ler e não tenho e tem muitos também que eu nunca ouvi falar na minha vida, mas é legal porque às vezes é uma forma de você conhecer, né? de Às vezes é um título que não tá aí nos grandes... Ai, não sei, nas grandes plataformas, em grandes é, editoras, não foi feito um barulho ou aqui no Brasil, ou às vezes não chegou tudo, com tanta força aqui assim, mas o é que a gente sabe que se tem tantos livros bons nessa lista, é muito provável que esses outros também sejam bons. Então... Tem, Verdade. são livros aí para gente Judas Obscuro? Tem o quê? Judas o Obscuro? Claro que eu Na minha lista. É. Tem várias, inclusive isso é uma outra coisa que eu, que eu comentei com o Luiz e hoje já, então a gente estava fazendo a falta, que eu sei de onde a tag tira ideias, quando eles estão sem ideias para publicar. Porque tem oh, uma... Boca é literária! Tem um monte de livro da Tag nessa lista, gente, Você sabe essa lista? Vou o um negócio que vocês, tem 58 clientes, porque uns 10 são da Tag, tá? <risos> Fora os que eu não li ainda que também tem aqui, tipo a firma Pereira. Quer ver, que mais? Que yeah. é? Tem um outro também. Aí ah, eu não vou lembrar Ai, agora. Eu
1: muito muito interessado nessa história do olho. Porque eu já, eu já ouvi falar sobre esse título. Eu não lembro em qual contexto que eu ouvi falar. Mas eu fiquei muito interessada. Preciso procurar sobre o que Enfim. <risos> a, a gente já
0: falando. sabe da onde a, a Peg tira ideias. Quando ela está sem ideias. Eu é. vou ficar. Morre aqui. Mas vamos lá, Luiz. Então. Quais livros dessa lista... O Brasil quer saber. O Brasil quer saber quais livros dessa lista misteriosa que você já leu e você acha que todo mundo realmente deveria ler.
1: Bom, eu vou começar por quem? Por, por Alegância do porque esse é o livro que eu indico sempre, e aí eu fiquei muito emocionada por encontrar ali. E, e, e é isso, né? Tem uma alegância da Maria Barberi, Barberi sei lá o uh, não sei como pronunciar. Mas enfim, é uma história super tocante e tal. Thaís vai ler esse ano, porque está no na lista do eu sem frescura dela e... mas aí outros que eu, que eu gostei muito uh... Grande Sertão Veredas está aqui e eu acho que é um livro que a gente tem que ler em algum momento assim ele não é fácil mas eu acho que é um livro que vale a pena ser lido e também tinha que estar tá aqui na né, nossa lista, né? Grande Sertão uh... <risos> Eu que eu terminei, Pô,
0: Jonathan. A do Jonathan. Jonathan aparecendo só para deixar cheio para Luiz falando que é para indicar o que ela terminou. O pior é que ela terminou Grande Sertão e eu abandonei, gente. Finge que vocês não sabem disso. Não ia estar tá dando, o que eu tava vendo agora não, gente? Desculpa, um dia eu volto. Ah,
1: Vai pra ficções do Jorge Luiz Borges, do pessoa que tá até tá encontrando os livros aqui comentando. Uh, mas eu amei Na real, esse foi o único livro do, do Borges que eu já li Mas assim, eu amei muito Gostei muito desse livro E é de contos, assim Então eu acho que bom uma boa maneira de conhecer Borges E editor uh, argentino, né? Uhum. Te amo também, John <risos> Não, mas eu só indico os que eu já li Ai, gente, gente Tem bolanho nessa lista Mas eu não posso indicar é. eu tenho 2666, tem 2666 Mas... 2666. Tem meia 2666 e tem os Detetives Selvagens que eu ganhei de presente. Estou louca para ler este ano. foi a, a frescura esse ano. Nossa, Luísa, é. não entendi nada do que você falou. Fala devagar. Cortou aqui. Tem, tem Detetives Selvagens também nessa lista. Do... Eu ainda não li mas tentando ler. Se tudo dá certo esse ano, pelo Bolanho. Uh, mas acho que os principais seriam seria a elegância... Uh... O do Guimarães Rosa. Deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus, eu achei bonequinho de luxo do Capote. Eu amo esse é. livro.
0: Li.
1: Cara, na verdade ele é bem... Bem que tu falou, assim, né? Ele é bem... Esqueci o nome, me fugiu, gente. Mas, enfim, tem muita, muita variedade. Muita variedade de, de livros aqui. Tem muito gosto. Você
0: estava falando que o livro é bem fútil, é que é bonequinha de luxo. Ah, não, é eu não eclético, eu... Luiz. Essa lista é muito eclética. Tem verdade. o que eu quero ler do capote, que é Sangue Frio, que eu não li ainda. Tem aí
1: também. É... Você Olha, já leu? Já li, muito bom. Enfim, gente, muitos livros aqui que, que quero ler ainda, mas desses que eu já li. Ah, e Sem anos de solidão, né? Óbvio. Claro. Sem anos
0: de
1: solidão. Meu favorito. Tem que do... ter um
0: Gabo pra gente ficar feliz. Tem vários do Gabo, na verdade, essa lista aí. Acho
1: Inclusive,
0: que... é, ninguém escreve ao Coronel. <risos> é muito bom o livro curtinho do Gabo, que é uma delícia de ler. E é muito legal. Leio. Eu fiz uma pequena grande lista, porque eu não sou obrigada a nada. Começando por Don Quixote. Gente, eu li Don Quixote duas vezes, então vocês dão conta de ler pelo menos um antes de morrer, tá bom? Então tá bom. <risos> Li Don Quixote, porque. Gente, Don Quixote foi um livro que foi escrito em 1500 e bolinhas. Vocês têm noção de tanto de tempo que esse livro tem? E ainda é um livro totalmente relevante, totalmente. Todo mundo conhece Don Quixote. Todo mundo sabe da importância de Don Quixote. E ainda de quebra, vocês vão gargalhar uma boa parte do livro, porque ele é divertidíssimo. É divertidíssimo. Tem umas enrolação, Tem umas enrolação, porque né, são dois calhamaços gigantescos. Assim, a primeira história, que o Cervantes escreveu e ficou muito famosa, que não tinha uma finalização. Aí veio um cara lá e tentou copiar e fingir que era ele que tinha escrito e fazer uma continuação. Aí o Cervantes ficou puto e foi lá e escreveu a continuação e aí dando um encerramento para essa história, para não correr o risco de ninguém mais ir lá e copiar e fingir que era ele de novo. E um livro é melhor que o outro, segundo você também dá muita gente, o Sancho Pan, é a melhor criatura, gente, eu dou tanta risada com ele, meu Deus do céu. Então eu acho que é assim, Don Quixote é necessário para todo mundo ler em algum momento da vida, porque é um marco na literatura, enfim, lê o um Don Quixote. Frankenstein. Por quê? Porque Frankenstein é maravilhoso. Gente, eu preciso reler Frankenstein já, porque eu li Frankenstein já tem um tempo. Mas é muito mais que uma história de monstro. É uma história muito filosófica, muito reflexiva. Acho que todo mundo tinha que ler. Super. Edgar Allan Poe. Cadê? Cadê os meus amigos fãs de, de terror, de gótico, do um negócio mais sombrio? Vocês estão aqui comigo? Tem duas histórias do Paul nessa lista. A Queda da Casa de Usher, que é maravilhosa. Uhum. Maravilhoso. E o Poço e o Pêndulo. Gente, quem foi Jogos Mortais perto de o Poço e o Pêndulo? Quem foi? Vocês querem entender tudo falando? Então, leia. Eu, Se eu não me engano, esses dois pontos, que são dois pontos do Paul, eles estão naquele livro Histórias Extraordinárias. Porque eu li os dois por lá. Eu tenho quase certeza absoluta disso. Que é um compilado de, dos melhores contos do Poe, gente, que é maravilhoso, tá? Tem uma edição lindíssima da Companhia das Letras com a Capa Roxa. É aquela mesmo. Tem as edições maravilhosas da Dark Side também, que também tem os contos do Poe. Leia um Poe, por favor. Poe nem dá tanto medo assim. É mais pela atmosfera gótica que ele traz, que é muito maravilhosa. Não precisa gato preto. Dá preto também. Gato Azarento. Ai, Ai é, é meu favorito, muito triste. É, mas é bom, né? É muito bom preto. É muito bom. O que mais? O conde de Monte Cristo, né, gente? Ai, eu tô um aqui?
1: Cansa, pode falar. Não, eu tinha achado um que eu, que eu perdi, mas que eu achei muito bom. Ela, ela achou muito bom. Ah, mas tá, ela tem. Eu perdi, Não. mas tem Milton Ratum também, tem dois irmãos aqui na lista. Tem dois irmãos. Legal sim.
0: Na real, tem a literatura brasileira até está bem representada. Sim. Tá, tá sim, eu acho. Portuguesa também. Oh, eu eu é. acho que é um, é um apanhado bom, assim. Essa lista tá legal. O que mais? Falei o Conde de Monte Cristo. Seja tão cansado de me ouvir falar de o Conde de Monte Cristo aqui. Gente, eu não vou ficar me estendendo. Eu sou um dos melhores livros que eu já li. E é uma fofoca. É vingança. Pra deixar qualquer novela das nove no chinelo. Tá bom? Conde de Monte Cristo. Jane Eyre. Eu amo Jane Eyre. Esses dias eu deixei uma caixinha de perguntas No meu... No meu... No meu Instagram... Perguntando do romance favorito das pessoas. Tem uma criatura que me comentou, Jane Eyre, o um romance, senhora! Vamos conversar aqui. O que, que é romance para você? Porque, olha, é, no caso, o negócio ali é mais embaixo, entendeu? Tem muita preto acontecendo ali antes disso. Socorro, socorro.
1: Ai, que... e tem o Morro dos Anos Vivantes também, né, na lista era o meu próximo ah,
2: a pessoa que acho... não abre o
1: roteiro ela não abre o
0: roteiro
1: gente. não, não eu, tô, roteiro. eu tô na lista eu tô na lista achando os livros eu sim, o Morro um
0: depois ou. de Jenner, o Morro dos Anos Vivantes que eu também já li duas vezes, vocês podem ler pelo menos um antes de morrer a Evelyn lê todo ano, oxe. o <risos> que que custa
1: você Ela ler? ler uma vez?
0: Uma vezinha para ficar com ódio de todos os personagens? Custa. Você não tá com vontade de sentir ódio de alguém? Não Um dos anos e antes. Simples. Uh, outro. Gente, olha, e eu, 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 essa lista tá grande, mas eu ainda me segurei muito e coloquei só alguns, tá? Porque tinha mais que eu queria falar. Crime e castigo. Sim, Leão Rasponikov suando no sofá. Pelo bem de vocês. Porque esse livro é sensacional. Um dos melhores livros que eu já li também na vida. que não tem a fama que ele tem à toa. E Crime e Castigo não tem a fama que tem à toa. Porque ele é muito reflexivo. Ele é milista, Aí ele vai... O que, que é certo? O que, que é errado? Mas o que, que... Entendeu? São muitas reflexões. Muito atemporais e necessárias. O assim. que mais? Drácula porque sim se você tem tipo, se você gosta de histórias de vampiro você tem que conhecer uma das primeiras da onde surgiu toda essa fama de vampiros desde os primórdios de sempre Ah Luiz tem entrevista com o vampiro também viu tem é. <risos> tem também também tá nessa tá vendo vocês de Drácula depois ele entrevista com o vampiro para ficar com, com o ranço do, do, do Luiz que nem eu. é ranço. Quem mais? O Curtiço, já falei que o Curtiço é uma das, gente, é um dos melhores livros já escritos em literatura nacional. Sério. É doído, é pesado, mas é muito, muito necessário. Inclusive para os dias de hoje. Eu acho que teve muita, muita coisa que ainda não mudou do que acontece ali naquele maldito daquele curtício. Assim, é E é muito bem escrito e é muito gostoso de ler. Hora que você vê se já terminou, você já leu todas aquelas atrocidades, você já está, meu Deus, refletindo muito sobre tudo aquilo. E é uma obra e tanto. Capitães da Areia, por favor. Faça esse Não. favor a vocês. Porque é outro livro que é totalmente atemporal, gente. Você vai ler sobre os meninos lá, quando o Jorge Amado escreveu, sei lá, 50, 60 anos atrás. Que viveu na rua, à margem. E você vai se lembrar de histórias que você vê hoje em dia acontecendo fácil assim. Sem contar que o Jorge Amado escreve lindamente. Vale só pela escrita dele, mas a história ainda é maravilhosa. Outro que todo mundo precisa ler é O Hobbit. É difícil? É difícil. Você vai demorar para ler? Você vai. Mas vai valer a pena. Porque pelo menos esse é um descritivo que ele enrola, mas vale a pena cada página. Porque é muito gostosa a aventurinha que eles passam. O Bilbo é o melhor personagem e ele me fez descobrir que eu sou um hobbit. Porque, gente, eu concordava com ele tudo. Eu só queria ir para casa, sabe? Ficar sentado do lado da lareira, na minha toquinha, tomando chá. É isso. Era só isso que eu queria. Tô acabando. Nas montanhas da loucura, porque foi aqui que eu passei o maior cagaço da minha vida. Eu não quero passar cagaço sozinha. Gente, nas montanhas da loucura. É uma novela do Lovecraft, para quem não conhece. H.P. Lovecraft, aquele filho da puta racista. Mas a gente vai... Vamos pensar só na obra, né? Ele escreveu Nas Montanhas da Loucura, que é um dos livros que mais me fez ficar com medo na minha vida. Eu tinha arrepio na espinha lendo isso aqui. Pode ser que não funcione tanto para vocês, é porque eu tenho certos medos específicos. Mas, para mim, esses seres antigos que o Lovecraft cria, tchuchuco da vida, <risos> que não é o caso aqui, mas só para a pra gente ilustrar, não é cuchulo, é tchuchuco. Muito mais bonitinho de falar. E, e sem contar que parece que você está dentro do rolê. Ele descreve tão bem assim, as, as paisagens e tudo mais, que parece que você está lá. E, para terminar, claro, outro clássico da literatura nacional, que é a Vidas Secas. Todo mundo precisa ler vida Secas. É obrigatório, na sua vida, para você ser uma pessoa melhor, você ler vida Secas. E sofrer junto e a, eu com achei a gente, interessante... com a baleia.
1: Hum. Eu acho interessante que tem também o 15, que também é sobre uma seca, né? do Sim. da Ricardo de Queiroz. E tem outro livro que também é, é lá, do mesmo tipo de literatura, que é A Bagaceira. É um livro que uhum. não é inventado eu não preciso ler, eu sei. É Mas eu acabei de achar que Tem também o Centauro no Jardim O famoso Sim. Centauro no Jardim no e, e, e aí o um livro que eu recomendo demais também, é, Antes de morrer É a Insustentável Leveza do Ser Porque é, eu acho que é um desses livros que tu Tu lê e aí tu tá a vida é, 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 Amiga, tá cortando muito, não <risos> nada o que você falou de novo. Uh, eu acho que é um livro muito reflexivo. é bem interessante
0: Tá bom, é reflexivo, até aí deu. <risos> tá cortando muito. Tá cortando real. Agora vamos, então, a gente falou do que tem lá que a gente já leu e que a gente acha que vocês deveriam ler. Agora vamos deixar a lista que os outros fez de fora, os outros, os outros fez. E vamos falar das nossas próprias, porque a gente é assim, ousadia pura. (risos) que a gente quer ter as nossas próprias listas. Aí você vai ver, a gente pegou quase tudo da mesma lista lá, porque tinha muita coisa que era mais fácil a gente lembrar olhando lá. Finge que vocês não estão ouvindo essa parte. Primeiramente, vamos falar, então, Luiz, dos livros que a gente quer muito ler antes de morrer. Então, comece você com a sua lista dos livros. A gente colocou só alguns, porque senão a gente ia ficar aqui por 12 horas seguidas falando Exato. sobre todos. E a gente ainda não ia terminar. E a gente só ia se tocar de que a gente não tem vida suficiente para tudo isso, entendeu?
1: Então, é melhor a gente né, fazer uma lista tô... pequena. E... <risos> Num loop eterno... <risos> Mas então, eu tenho aqui alguns e aí eu fiquei muito feliz que muitos desses que eu coloquei aqui tá na minha lista de livros que eu quero ler esse ano. Olha só. Ler, provavelmente não. Mas enfim, está no planejamento. Antes de morrer eu quero ler. Eu, eu coloquei Os Miseráveis, porque eu ainda não li Os Miseráveis, minha gente. E eu muito esse livro. Eu tive contato a primeira vez com a escrita do Vitor Hugo ano passado, com o Corcunda de Notre Dame, que até isso não gostou, mas eu adorei. Uh... E aí me animou mais a ler do E ainda mais que né, a história é bem mais complexa assim, né? Então preciso muito ler, preciso ter... Mas esses é são uns, os uns, uns calhamaços que tu precisa ter um planejamento na vida, tu precisa Sim. ter um uma estabilidade maior, assim, né, de tempo de leitura, enfim, espero ter ainda um dia, mas o Conde de Monte Cristo coloquei na minha lista do desafio sem frescura para este ano, espero que este ano saia, amém, nós é tudo, <risos> que eu, assim, olha, esse livro eu morro de vontade de ler já faz muito tempo, e aí ano passado, ou retrasado, eu finalmente consegui comprar e, enfim, agora estou na minha estante, me aguardando, quero muito ler. Coloquei aqui também um contemporâneo, que é o Água Fresca para Flores. Por quê? Porque é um eu livro quero. que aí, toda vez que eu falo que o Elegance, eu isso é meu favorito da vida, eu falo que tem que ver Água Fresca para as Flores. E aí eu fico assim, meu Deus, eu tenho que ver Água Fresca para Flores. E, enfim, estou precisando ler esse livro,
0: quero ler
1: tudo dá é certo logo assim, mas tá na lista para ler antes de morrer.
0: Também quero, quero. de presente,
1: obrigada. E aí, olha só, olha só a curiosidade. Coloquei na minha lista para ler antes de morrer. Daí, né, nesse intuito, coloquei no meu intuito que a Thaís colocou, que é a lista que se coloca. Tu não vai ler agora, mas tu pretende ler em, é, algum, em, momento. Vida, em algum momento da vida. Graça Infinita. E qual é a graça de ter posto esse livro aqui? Ah, <risos> trocadilho. É... <risos> porque a gente ah, já mesmo. fez um episódio Nossa. de livros que não li nem lerei. E aí eu falei sobre graça infinita. Por quê? Porque é um livro que é, que é gigantesco. E eu não sabia sobre o que que era. Ele sempre estava caro e é, e é um livro lindo, tá? Capa branca, uma cadeira uma laranja, caveira. Toda... Linda. o forte laranja maravilhoso, mas eu falei, não vou ler, porque é um livro muito grande, tem um problema para acabar as coisas, não sei o que lá, não sei o que lá. Fomos ler durante esse episódio, lemos a sinopse de Graça Infinita, e eu fiz o quê? Eu coloquei na minha estilista. E aí aconteceu o quê? Ah, mas eu fiz promoção. E aconteceu o quê? Aconteceu que ele tá na minha estante agora, <risos> porque eu sempre me reservo o direito de Enfim, trocar de a hipocrisia. Eu. É, eu sempre me reservo o <risos> direito de mudar de opinião, minha gente. Então é isso. Esse Todos livro devemos, no... inclusive. Não lerei. Não Mudamos de opinião durante o episódio, as Bias não, não conheciam o livro, ficaram conhecendo. Evelyn tem uma história infinita com esse livro, da Graça Infinita,
0: que ela já tentou ler. Ela falou que ela vai ler com a gente. <risos> Coitada. <risos> a gente tem que terminar de ler o... Uma Vida Pequena.
1: Uma vida pequena, é verdade, ó, uma vida pequena antes de morrer também, tá aqui.
0: O então, tá essa... Então...
1: É, esse, pelo é já tá no começo. Graça Infinita tá aqui, mas, gente, essa sinopse é... é assim, que é, que, é, que é o meu Livro, são é um calhamaço, é um calhamaço mas você fica com vontade de ler o livro, e essa história aí do Graça Infinita, mas, enfim, outros livros. Ensaio sobre a cegueira. Porque Nossa, eu, eu quero finalmente terminar um livro de Saramago na minha vida. E aí eu sinto que com o ensaio sobre a cegueira vai, vai dar certo. Quando você for ler,
0: eu vou ler com você porque eu quero reler.
1: Real. Eu queria eu, eu meio logo, assim mas já não, não vai dar meio logo. Mas enfim, esse ano. Tá. Esse ano. Mas em Tais de do Saramago, é né? um livro super necessário. E aí coloquei esse aqui também, Crônica da Casa Assassinada, que, foi, que é um livro do Luiz... Lúcio... Cardoso, eu acho que é o nome dele. É Lúcio, não é? Senhora. É, né? E, e é, eu sei muito bem sobre isso, eu não sei. Mas eu sei que deu uma febre sobre esse livro. O pessoal do Leia Nacional foi criada um grupo pela história livro E aí eu não, não entrei no grupo na época, não tinha um livro, porque não tinha tempo pra ler. Mas enfim, parece sensacional. É dessas histórias, sagas familiares e, e enfim, as coisas, né? As casas estão acontecendo, as, coisas, as coisas se reunindo, blá, blá, blá. Gosto. Uhum. E aí eu coloquei aqui. A e gente aí, vê então... que ela
0: sabe super sobre o livro, né, gente? Vocês estão... Não, eu sei Tem que... Entender? eu Entender? Então, eu não porque sabia mais. Porque eu não entendi eu... qual é a porra nenhuma. Nem eu, nem eu. Eu quero ir na surpresa, eu quero uma surpresa. Eu Ai, tem legal. É,
1: Ótimo. Bem <risos> E aí, quero ler O Tempo e o Vento, que também é uma saga...
0: Nossa, esse já... meu Deus, 35 minutos. É,
1: esse... mas esse assim, um pouco mais, porque é histórica, eu já li os spin-off do Ana Terra e um certo capitão com o Rodrigo, né? E Érico Veríssimo ainda, ele nasceu na mesma cidade que eu nasci, Cruz Alta. E eu adoro a escrita do Érico Veríssimo. Ele não, não tá Sim, lá, sabe. mas poderia estar, eu gosto muito. <risos> é de... <Barrista> Vai só, né? <risos> uh, não, mas eu gosto mesmo, eu já li do, do Érico, eu já li uh, Incidente de Antares, é, na terra, Rodrigo, que são menorzinhos, e já li também Olhar os Lírios do Campo, e mais algum outro que eu não, não tô lembrada. Mas aí o Tempo e o Vento, né, a grande série saga. dele, né, que são saga é uma saga, tudo Bará terras, do muito E aí outro livro que eu coloquei aqui, A Redoma de Vidro, que está também na lista lá dos meus livros. Quero muito, da Silvia Plá. É um livro que acho que vai ser muito forte, muito Muito corrida. Ah, e esse é o meu caminho, né? um pouquinho, né? é um se Mas eu acho vai. que ele vai ser bem, bem forte, assim. então Coloquei Os Detetives Selvagens do Bolan porque eu adoro Bolan e, e, e Jogo da Amarelinha, do Júlio Cortázar, o famoso livro que não tem ordem para ser lido. É um romance... Mas você pode ler os capítulos alternados. O autor fala que você pode seguir determinada ordem. Ou você pode seguir do capítulo 1 até os 50 e parar por aí. Não continuar depois. Capítulo. Ou então você pode seguir a ordem que quiser. Gente, olha que genial isso.
0: Não que consigo, genial. gente. Do meu toque não me permite. Eu ia ler do começo, reto, do jeito
1: tradicional. Não, não então eu, eu já comecei a ler ele. A gente já pego a biblioteca e era muito tão... Mas eu li alguns capítulos aí, eu tava falando, na hora que ele indicou. E aí, assim, ah, só... sério, ele termina. Ah, agora você vai capítulo. Pra... Aí tu vai pro programa. Próprio... e aí. Meu... E... e aí, isso é muito pequena. É muito... Tô muito
0: controlada. É tá gente, mesmo? Né? Controla, a né? derma. Bom... Eu tenho muita coisa que eu quero ler, então eu fui seguindo mais ou menos o que eu vi lá na lista também dos do Paralelantes de Morrer que eu já tenho aqui e que eu sei que eu quero muito Deus, que eu não tenho também aí eu acrescentei mais algumas coisas, enfim, vamos começar. Eu quero ler toda a Genoste. Já começa por aí. Porque eu só li, eu falo que eu gosto muito da escrita de Genoste, do Ababá, só li dois livros da mulher. Não tem nem vergonha na minha cara, né? Eu só li Orgulho e Preconceito e Persuasão. Amo os dois. Muito. Então, quero ler Razão e Sensibilidade, quero ler Emma, quero ler é... Mansfield Park, quero ler. Não, Mansfield Park não vela não, gente. Não deu tá certo. Abadia de Northender, eu confundo com as brompetas, tá vendo? É a louca. Quero ler todo mundo. Não, tem Mansfield Park também. Não, tô... não confundi, gente. Eu tô louca, mas nem tanto. Tem. É. Tem Mansfield Park, tem Abadia de Northanger, tem todo mundo. Quero ler todo mundo, quero ler todos os livros da Jane Austen porque eu amo essa mulher que foi muito, 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 muito à frente do tempo dela. Então é uma meta de vida ler todos os livros da Jane Austen. Começa por aí. Outro que eu quero muito ler, Madame Bovary, do Flaubert, Gustave Flaubert, é aquelas, eu não sei ler, é francês. Gente, e oh, é man. assim... Eu tô enrolando esse livro, eu tenho ele aqui, porque eu tô com um pouquinho de ranço dos franceses. O que, é que aconteceu? É porque... É, o Vermelho Negro, é, corcunda de Dame sabe? Eu não, eu não andei tendo muitas boas é, últimas memórias com franceses, apesar de amar vários, amar o Torugo, é, Tô falando aqui do do Conde de Monte Cristo, do, do, do Mar... Enfim, gosto também. E eu sei que existe aí uma famosa trilogia que criaram aí das Mulheres Fortes, que é Ana Carienina, é, Dom Casmurro e Madame Bovary. Existem hum. até trabalhos falando sobre isso. Então, só me falta Madame Bovary. Eu já li Dom Casmurro e já li Ana Então, só me falta Madame Bovary, que é uma coisa que eu também quero, quero ler. Em algum momento... Não agora, sabe? Agora eu tô mais para leituras, mais na minha zona de conforto. Tanto que abandonei Grande Sertão, Veredas, que era um livro que eu queria muito ler, mas não é o meu momento. Então, Madame Bovary, vou e vou antes de morrer. Em algum momento da minha vida, mas não sei quando ainda. Aí, alguns autores, que eu, ou um autor que eu quero muito conhecer, que eu não li nada ainda, é o Charles Dickens. Então, coloquei Sim. aqui Grandes Esperanças. Porque eu sei pela sinopse, pelo estilo da história, que já ouvi muitas pessoas contarem, que é o meu tipo de livro. Entendeu? É o tipo de livro que eu vou gostar. É, aparentemente é um romance meio que de formação, enfim, com romance. É isso. Tenho muita vontade de ler, só que também é um calhamacinho, né? Diga, isso. É esse que dá... É esse que dá... Nossa, amiga, tá cortando demais. Eu não entendi nada, você falou... É esse que está na nossa lista de leitura? Não, o que está na nossa lista de leitura é o David Copperfield. Eu Eles sempre confundo, com... para mim, os meus livros. Não! <risos> é
1: do mesmo cara,
0: né? Mas não. Eu dirava que era
1: David Copperfield, Grandes Esperanças,
0: não é? Não, é tipo um, um subtítulo, né? David cópias. tem grandes esperanças. Não, esse é outro. Outro é outro. Esse eu nem ah, tenho tá. ainda. Já, tô, já tá aqui na minha lista de ler em algum momento da vida. Outro que eu quero muito ler. Que esse eu já tô enrolando. E eu tenho duas edições dele aqui em casa. A pessoa que tem... Não, mas não é. É porque o primeiro... Vou explicar. Tô falando de mulherzinha. Saiu o filme aí, ficou... Há um tempo até concorreu o Oscar. E eu não assisti até hoje porque eu quero ler o livro antes mas ainda não consegui o momento, mas eu comprei ele naquelas edições da Folha, sabe, Grandes Mulheres. Só que aí eu descobri que ele não tem, é porque tipo são dois livros ah. e nesse da Folha só tem primeiro. Aí eu fui lá e comprei a edição da Zahar. É tipo Alice. É. Eu também tem os dois uns só. Aí eu comprei a edição Nazar que tem tudo, só que é o senhor tijolo. Estou assim, um pouco assustada, assim, um pouco receosa de ler ele ainda nesse momento Mas eu vou ler Tem uma parceira minha lá do Instagram, a Sara Que ela não é de ler muito clássico E ela ama esse livro Então quer dizer, ele deve, ele deve ser um livro que ele tipo, prende qualquer, qualquer público, sabe? É só de vergonha na cara minha mesmo, de não ter lido ainda O que mais? Senhora dos... Senhora? Por que eu a senhora? Que eu tô louca faz de conta que não tem senhora aqui, ele Outro que eu quero muito ler é O Coração das Trevas. Eu amo esse título, gente. Vamos conversar sobre esse título, O Coração das Trevas, do Joseph Conrad. Porque ele me parece um livro que eu vou gostar. Apesar de trevas aí, é isso é só meu nome. Mas é um livro diferentão assim, é um tipo de é uma coisa que eu acho que vai me me tirar da zona de conforto. Ah. Me uhum. tirar muito das zona de conforto. Por quê? Gente, vocês já viram? Só mesmo. A sinopse desse livro. Não tem sinopse dessa caralho. <risos> Aquelas que pegam eu tenho,
1: o livro. Eu acho que eu tenho. Vou procurar,
0: por aí. Oh, Jesus. Não, eu tenho o livro, mas não tem a sinopsis. Só um minuto. Você tem o da Dark Side? É o mesmo, Luiz. Ela vai pegar o mesmo livro. Oh, meu Deus. É o mesmo, amiga. Ah, não. O da Dark Side, tá certo. É o da Dark
1: Side, que também (risos) tem sinopse. Mas, enfim. Eu eu achei muito louca a, a, a edição, porque... Tu sabe que eu comprei sem saber sobre o que que era? Eu vou ler. Exatamente. Tá show? Então lê. Vou Vou descobrir.
0: Peraí. Eu também comprei sem saber o que era e fui ver depois. (risos) Quem nunca, né? Porque ele é um clássico que que é muito falado, assim. E ele inspirou o Apocalipse Nal. Que é o muito importante. Isso é. Gente, calma que tá abrindo. Calma que tá abrindo aqui. Ai, o que tá acontecendo na internet amanhã? sim? Deixa eu ir o seu mais fácil. Agora foi. Então, gente, vamos seguir falando aqui tudo isso para a gente ver a sinopse. Eu amo que a gente zera o Enem sempre. É maravilhoso.
1: Eu sei que não é Só.
0: Vou ver a sinopse.
1: Peraí. Tá muito lerdo aqui. Meu então, Deus. Não sei o que tá acontecendo. Não. Aqui, Luísa. Eu achei uma sinopse aqui que me dar do livro, porque ela tem 100 mil linhas.
0: Não, a pior é a sinopse aqui da. Eu não tô acreditando. Três horas pra abrir, gente, uma sinopse de três linhas, mas vamos lá. É. Nossa, mas aí tem um monte de coisa aqui embaixo. Basicamente é. Não quero aborrecer muito vocês com o que aconteceu comigo. Diz o marinheiro Marlow aos colegas de navegação enquanto anotése na no Tanza. Ele começa, então, a relatar sua experiência no período em que esteve à frente de um barco a vapor em um rio na África. Então, é basicamente esse cara contando o que aconteceu. Porém, altas tretas acontecem. Entendeu? <risos> altas tretas. eu Tu então, achou uma
1: sinopse de três linhas, a sinopse que eu abri na Amazon tem tipo 40 linhas,
0: Tem, tem uma, mas aqui embaixo tem várias outras questões aqui falando, mas só sobre a questão de, da, da parte do horror. É, seguindo a maldição de outras grandes obras literárias, o Coração das Trevas não alcançou sucesso imediato e nem trouxe fortuna ao autor. Foi somente na década de 50 que o livro deixou de ser uma incógnita para se tornar voz contra os horrores de uma segunda grande guerra que transformou o mundo e se tornou latente o instinto mais básico dos homens, sobreviver. Oh, tá bom? Vocês entenderam agora o que eu quero ler? Era Tudo isso era só para te contar para vocês porque que eu queria tanto ler no coração, coração das trevas. É um cara que vai navegar pelo Tams aí na África e altas tretas acontecem. <risos> Basicamente... Ó, oh, eu vou
1: ler o... também o comecinho dessa sinopse. Tá tá. O tá. Em meados da década de 1970, o rei Leopoldo XX da Bélgica passou a promover supostas expedições humanitárias e científicas para civilizar os selvagens, entre aspas, né, que habitavam o Congo. No entanto, o monarca apenas explorava o país, escavava o ouro, abatia elefantes em busca do mar fim, promovia caçadas esportivas e devastava a floresta nativa. A riqueza produzida seguia diretamente para os cofres pessoais do rei. Além disso, essa exploração era realizada por meio de crueldades com os habitantes nativos que morriam de fome, de doenças e por excesso de trabalho, ou sofriam torturas, estupros e massacres perpetrados pelos europeus. No ano de 1890, quase no fim de sua carreira marítima, o polonês Joseph Conrad desceu o rio Congo como capitão de uma embarcação a vapor. A experiência viria a marcá-lo pelo resto da vida. Ao chegar no Congo, Conrad encontrou apenas o horror em suas diversas facetas. O horror praticado pelos agentes da civilização. O horror absoluto. Que loucura, né? E aí, a partir disso, ele escreveu o livro, né? Que
0: interessante. Entenderam agora as altas tretas? É, é um livro que você precisa salir de em algum momento da vida. Sem dúvida. Tem uma edição lindíssima da Side e eu tenho outra daquela editora que a gente não gasta dinheiro com ela porque ela cobra muito caro em livros. E porque... Enfim. Depois disso, tem a Montanha Mágica, que é um livro que eu quero ler em algum momento da minha vida. Que momento? Não sei. Em algum momento subirei essa montanha. Ainda não me veio à vontade, mas eu quero muito ler. Eu tenho outro livro aqui do Thomas Mann. Provavelmente vou ler primeiro. Os os Budenbrook. Provavelmente lerei primeiro, mas a Montanha Mágica eu também quero ler em algum momento. Não li nada ainda desse alemão safado. Do nada, né, bom safado. Eu já falei, eu, eu lembro que a gente falou... eu falei dele aqui esses dias. Mas um Sim. que eu quero muito ler, pensando em em Gente, eu preciso ler porque assim nos dobram. Alguém bate na minha cara e me coloca pra ler esse livro? <risos> Não só esse, né? E esses outros do Hamilton que eu tenho aqui em casa. Mas esse é o que eu mais quero ler, mais quero ler há muito tempo, por causa da bendita citação dele lá no 344. E, enfim, porque é Hamilton e eu não li nada do Remo ainda. É outra vergonha minha que eu preciso sanar. Mais uma das, né, gente? É tanta gente para ler, é tanta gente para conhecer. Olha, não é fácil. Não é fácil. Haja vida. Depois, eu preciso muito ler também as linhas da ira do Stanback. porque Li Ratos e Homens. É um dos melhores livros que eu já li. Um dos favoritos da vida que me deixou em depressão. Enfim, vocês já estão cansados de saber... Então eu preciso ler o As da Ira, que é o outro livro super mega famoso desse autor que eu preciso conhecer. Pelo que eu entendi, do que eu já ouvi falar, também se passa na época da, da recessão dos Estados Unidos igual ratos e homens. É o mesmo plano de fundo histórico. Enfim, tenho muita vontade de ler também, porque se for tão bom quanto Ratos e Homens, vai ser um ponto favorito da vida. Então em algum momento da minha vida eu vou ler Preciso ler o robô, esse eu roubei lá da lista, A gente, vamos começar aqui com a, com a... Tem que ter alguma ficção científica que eu não li ainda, e o robô da Zimov é uma delas, porque eu preciso ler o robô, é o próximo que eu preciso ler dele, porque aí depois eu vou querer ler, enfim, todos os outros né, os boxes que eu tenho aqui em casa dele, gente, eu tô fodida! Eu só li até agora o, que, o Fim da Eternidade, que é o que eu mando todo mundo ler, o brinco. Enfim, que é desse universo que ele criou aí, que depois vai, vai culminar na fundação, né? que é a obra máxima dele. Mas eu sei que tudo começa em Eu, Robô. O primeiro que eu precisava ler é o Eu, Robô. Depois vai para uh, o Fim da Eternidade, que eu já li. E aí depois a gente vai ter a trilogia lá que tem as correntes de espaço, Pedra no Céu, Cor Estelar, enfim, que é a trilogia estelar. Depois tem a trilogia dos robôs. (risos) Depois de fundação. Então assim, eu preciso dar o primeiro pontapé. A ideia é ler toda a obra de Asimov em algum momento da minha vida. Então pontapé por Eu Robô, então vamos focar em Eu Robô. Quem sabe eu não leio até esse ano. Mas em algum momento da vida eu coloquei o um robô aqui pra ilustrar. Que eu preciso ler todo o resto do Tozimot, eu tô fudida. Só pra, só pra contar. Gente, a minha alergia tá Vocês não ligam não, que eu tô coçando na nariz toda hora. que eu achei que tá acontecendo, porque eu tô coçando demais. Alguma vez tá com alergia. Acas, provavelmente. A Sangue Frio, né, Luiz? Eu preciso muito ler A Sangue Frio, do Capote. Que é um livro que é um marco aí na literatura, enfim. Eu vi o filme e eu fiquei mais doida ainda para ler, porque tem um filme, gente. Tem um filme que mostra o capote ficando doido atrás da, da esto- dessa história. <risos> que é um. Luiz pode falar melhor que eu, mas é um. Livro-reportagem? É. Uma reportagem, é. enfim aconteceu uma um chacina um assassinato de uma família e o Truman Capote, que é o autor desse livro que é um jornalista, que é um jornalista muito bom que é o mesmo cara que escreveu Bonequinha de Luxo que, enfim, ficou aí eternizado pelo filme com a, com a eu estou lembrando Audrey, eu estava esquecendo o, segundo, o primeiro nome dela Audrey Hepburn enfim mas não, assim. ele era escritor, né? É. Ele o
1: ele ficou famoso ali no jornalismo literário. E aí, até, eu vou comentar Tom Wolfe, que é um escritor que eu amo, que era esse primeiro jornalista, e depois começou a publicar livros e chegou a publicar também, uh, tá ali na lista dos mil e um livros. Tem um romance dele, da Fogueira das Vaidades, que eu tenho, ainda não li, quero ler. E tem um outro lá também, que é do jornalismo. Mas o capote é, aí era o escritor. Aqui, eu ia
0: falar depois. Você não viu de novo. <risos> da Fogueira das Vaidades. Hum, o último que eu coloquei. Tá aí. Aí, não que eu Ai, ah, meu <risos> Deus. Mas sim, então, o Wolf também. Então, já que estamos falando de O Sangue Frio, A Fogueira das Vaidades também é um que eu quero ler agora. Desde a época em que eu vi aquele filme que descobri que o Tom Wolf era local. <risos> Ele é muito doido. Eu Louco adoro de ele. Perto. Maravilhoso. Ai, ai. Tô acabando. Tem um livro que eu tenho vontade de ler desde que eu fiz faculdade e eu descobri que ele existia. E é um livro do Yosa. Mários Vargas Losa que é sobre... Eu lembro que eu tinha um professor de literatura... Eu acho que eu já devo ter falado isso aqui. O melhor professor de literatura que eu já tive... Não, mentira. Ele empata com o Valdomiro, que também era maravilhoso, que é o Pina, é meu professor de literatura na, é, brasileira. O cara tinha o HD de um tera na cabeça, porque ele sabia ele a sabia citação do livro de Cor. Você tá entendendo? Ele dava aula sem livro. Ele ia lá e passava as coisas na lousa da cabeça dele. Os resumos literários e tudo, enfim... E ele sempre falava que ele nunca ia obrigar a gente a ler os sertões. Porque ninguém merece um castigo desse. E ele achava que a gente não merecia esse castigo de ler os sertões, do da Cunha. Porém, que existia um outro livro tratando sobre o mesmo assunto, que é a Guerra de Canudos, escrito por um moço aí latino-americano que é muito melhor do que Os Sertões e que esse sim, se a gente tiver essa oportunidade, para é pra gente ler. Então essa é a grande indicação e eu tô falando da Guerra do Fim do Mundo. Do Mário Vargas de que fala sobre a Guerra de Canudos no Brasil. A Guerra do Fim do Mundo. E é um livro que há séculos eu tenho vontade de ler. Há séculos eu nem comprei ele ainda porque é sempre caro, Mas é um que assim, ele tá na minha lista que eu preciso ler ele em algum momento da minha vida de algum jeito, de... De qualquer jeito, por toda essa história, e por culpa do Pina, meu professor. Nunca vou ler os Sertões e quero muito ler o... A Guerra do Fim do Mundo. E... Eu vou... eu, gente, eu prometo que eu acabei, é o último. É só porque eu achei muito maravilhoso esse livro que tá lá naquela lista dos mil e antes de morrer, que é O Psicopata Americano. Eu amei que esse livro que tá beleza. lá. Essa lista, essa lista, essa lista é ótima. Essa lista é muito eclética e, é, e eu quero ler mesmo, eu já tenho ele aqui em casa, daquela edição linda maravilhosa da Dark Side. e ele vai entrar aí em algum momento também. É isso. Não.
1: Eu, eu lembrei, eu lembrei que não incluí nenhum Russo, que eu preciso muito ler. Eu quero muito ler aquele Castigo, porque eu ainda não o Castigo do Dostoievski, nem os Irmãos Karamazov, que eu quero muito isso ler, eu tenho muito ainda, desde a infância de e, e A Morte de Envelhecimento do Tolstói, eu também quero muito ver. Sim.
0: Isso eu acho que talvez seja o único Tolstói que eu ainda valer. <risos> aquela traumatizadas. Gente, Ana Karen me traumatizou num livro tão absurdo. É que assim, a escrita do Tolstói é linda, é linda, é maravilhosa. Eu fiquei com vontade de escrever o livro, meu livro inteiro, tá escrito. Porque é a cada situação linda, a cada momento lindo, só que era muita enrolação, meu Deus do céu, pra quem chega a linguiça, não tem necessidade, né, gente? Tudo bem, tudo bem. Quem sabe um dia o meu passe. Tem isso também. Bom, agora vamos às indicações do Ivi. A gente já falou quais a gente quer muito ler antes de morrer, né? Eu falei que a licença é infinita. Mas agora vamos aí e vou tentar, hoje eu prometo que vou tentar ser breve, né? Tá? A maioria eu já falei um milhão de vezes, então é isso. Mas agora, então, se como o um episódio de Literatura Sempre Escuda não é completo, se a gente não fizer indicações, agora a gente vai indicar alguns livros que a gente já leu e que a gente acha que vocês devem ler em algum momento da vida de vocês antes de morrer. por Com isso começa.
1: Olha, eu tentei diversificar um pouco minha lista, inspirada nos para ler antes morrer, que é bem diversificada também. Então trouxe aqui como primeiro opção o colecionador do John Fowler. Eu pensei em pôr esse e
0: eu tirei depois.
1: <risos> ah, eu fui ver que tu colocou ali uns que eu queria colocar daí eu, ah, eu vou indicar esse. <risos> Porque esse livro eu acho que ele tem muitas leituras. Eu quero ler de novo ele, que você de me aprofundar mais nele. Mas ele tem ali a leitura do psicopátulo do, do, do da sequestrão da moça lá. Mas ele também tem a leitura do, da questão do, do bárbaro, do civilizado, e essas coisas assim. Então eu acho que tu, é o um livro que tu consegue se aprofundar mais Muito. tentar, né, outras outras relações. Além da história, que a história é maravilhosa, assim, tipo, é um livro tremendo, assim, um livro tremendo assim, de interessante e, e surpreende muito e não consegue parar de ler e aí também tem essas outras reflexões que eu acho que eu acho interessante o, né, ele está no Dark Side tem um prefácio que é muito bom e aí ele traz um pouco dessa dessa, dessa relação, assim, dessas outras reflexões que dá fazer com o e aí eu trouxe, Novamente o Grande Sertão, que é um amorzinho, eu preciso reler este ano, eu parei de estar no coletivo, parei para ler outras coisas, mas eu quero reler. Eu tô achando a segunda leitura muito mais agradável e fluida, <risos> apesar de eu ter empacado, mas enfim, melhor do que da primeira vez. Uh, e eu acho que um livro que vale a pena, mas é um livro que tem que ter. Tem que ter um momento para ele, né? Tem, tem que ter um um tempo para digerir ele. Uh, trouxe também a conta da Aya, que também está no livro, mas é um livro que eu acho muito necessário, Sim. pesadíssimo, mas muito necessário, fala muito sobre questões uh, uh, das mulheres né? e como, e como... A gente pode, nossos direitos podem ser tomados a qualquer momento. Então, é muito bom para ficar atenta. Sim. Né? Vamos lá, galera, mulheres. Uh, porque é, é bem necessário, assim, é muito louco o que acontece ali. Tu vai conhecendo a história e tu vê como foi. Nunca é do dia para a noite, né? Só que sempre parece que é do dia para a noite que acontece essas coisas, né? Tipo, a gente vê na história do que realmente aconteceu, enfim, nas ditaduras, foi, parece que assim, né, parece que estava tudo bem, e do nada piorou tudo. Claro que tem toda uma construção, e as coisas vão piorando até ficar muito ruim, as não fazem nada. Sim. Enfim, nesse tem tá? essa relação, então, eu acho muito importante para as mulheres diferentes que querem ter. Uh... E aí, trouxe a trégua também, o livro que eu li ano passado, o eu eu acho que é uma história bonita e também faz refletir sobre a vida e sobre como, às vezes, a gente adia tanto a nossa vida, né? Por exemplo, ah, só pensando pois na é. apresentadoria dele e tal, é, e aí é. ele não... não tipo a muito.
0: gente aqui falando dos livros que a gente faria em algum momento antes de morrer, né?
1: É, bem isso, bem isso. É, tá falando, tá mais aqui, mas tudo bem. Nossa. Enfim, Oxi. né, literatura, arte é, faz, é isso, né, faz isso, né? E eu trouxe também 1984, ele que está sempre nas listas segura porque esse livro é um clássico que todo mundo deveria ler, é um clássico que, Sim. do George Orwell, que, que é bom também para a gente ficar atento. É, atento é isso aí.
0: Eu li praticamente duas vezes também, Raquelas. Gente, alguns livros aí que eu li duas vezes, né? Que coisa, não? 1984, que a gente uhum. leu na nossa leitura coletiva no final do ano passado. Uma porrada de livro, mas sensacional e é necessário. Eu também acho que o é muito necessário. Aí eu vou para minha lista, gente, eu vou falar pouco. Juro. Juro, o Luiz pode me ajudar, porque eu já fui nos latinos todos. 100 Anos de Solidão, porque sim, é um dos melhores livros já escritos. Você vai ficar com saudade de Macomb e com vontade de se mudar para lá. Você vai confundir todos os... É, os Aurelianos, os José Arcádios e tudo mais, mas foda-se, porque vale a pena. <risos> Gente, esse livro é sensacional. Sim, é sensacional. É uma das melhores, das melhores coisas já escritas. É o Realismo Mágico de Primeira o Gabo coloca aqui tantas críticas sociais maquiadas, que se você não te prestar atenção, você vai achar que é tudo fantasia faz de conta, mas tem tanta coisa muito mais profunda aqui. Ah, é muito, muito perfeito, é um livro redondinho, ele é cíclico, ele começa e ele, ele tem o começo e ele volta, entendeu? Ele fecha o círculo bonitinho, é a coisa mais muito bom, meu Deus, aquelas que começaram é da crise. crise. Leiam 100 anos de eu solidão, acho... por favor. Todo mundo deveria
1: ler esse
0: E mais de uma vez ainda. Se bobear,
1: eu tenho muita vontade de ler. Esse ano eu tava afim de ler. Não tem isso.
0: No meio do episódio, marcando. Leituras. Calma, Luísa. Respira. Respira. A Casa dos Espíritos. Já que falamos de 100 anos de solidão. A gente vai ter que ter a Índia aqui, gente. Esse livro já nasceu um clássico. Ele já nasceu um clássico. Ele é um livro necessário. É um livro... Foi o primeiro livro que essa mulher escreveu, eu não sei. Foi uma inspiração divina, não é possível, teve que ter alguma coisa. Porque é sensacional essa história, gente, é sensacional. E aí tem toda a questão política que você vai estar lendo, você vai falar, gente, mas parece aqui. Parece que foi hoje, mas ela estava com gente, esse livro ficou ainda mais interessante depois da descoberta de que Neruda foi assassinado. Vocês estão sabendo dessa fofoca? Vocês não estão sabendo. Eu vou contar aqui. Fizeram exumação do corpo do Neruda. Porque ninguém entendeu. Gente, do que que eu estou falando? Volta, volta. Quem ainda não leu a Casa dos Espíritos deve estar boiando. A Isabel escreveu com base em muitas coisas que ela viveu. Inclusive políticas. Por quê? houve uma eleição no Chile. Em que o tio dela, tio avô, é um parente. Salvador Allende, que era de esquerda, foi o vencedor. O que, que acontece? Os ricos, empresários, lá, 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 não gostaram que um governo de esquerda ganhou e armaram um golpe, mataram Allende e o Pinochet acendeu ao poder. Que foi aquele filho da puta que ficou lá por anos e anos e anos, ferrando com os chilenos. Foi isso que aconteceu. E o Neruda... Ele sempre foi muito ativo politicamente e ele era é, é, abertamente de esquerda e ele estava abertamente do lado do AN. Corta pra Pinochet, ascendeu ao poder. Uma semana depois, o Neruda morreu. Gente. Segundo o laudo, segundo o negócio, foi de, doença de pró- Foi câncer de próstata. Do nada, morreu. Aí, lógico que ninguém nunca caiu nessa conversa piada, e teve muitas pessoas que tentaram descobrir, e aí fizeram agora uma ação, e saiu o resultado de que ele foi infectado por uma bactéria ultrapotente, e que foi isso que matou ele. Basicamente isso. Foi uma morte causada. E vocês vão entender lendo esse livro. Entendeu? Esse livro, o, o outro dela, Longa Pétala de Mar, que o Neruda freta um navio para salvar as pessoas da guerra. Neruda era foda, enfim. E aí a gente tem tudo isso, tá vendo? Porque vocês precisam ler A Casa dos Espíritos, olha o tanto de história aqui, Porque aí a gente escreve ficção histórica, né? Então você aprende muita história junto com isso. E aí você tem essas informações de fofoca aí, do nada. <risos> do nada uma fofoca. Mas, gente, pelo amor de Deus, Neruda. Outro o homem que amava os cachorros, que foi uma leitura que a gente fez ano passado. E essa eu já acho que todo mundo tem que colocar, porque Padura é foda.
1: Ele é outro que escreve
0: romances com fundo histórico, então você vai aprender muito sobre história lendo os livros dele. Eu não acho a escrita dele tão fluida quanto a da Yandy, só que é lindíssima. Então vale a pena a leitura mais truncada, sabe? Porque ele escreve belamente e a pesquisa dele é tão minuciosa que eu saí de, eu não sabia de nada, gente, da história da treta russa lá. Não sabia. Saí sabendo de tudo. AGB. AGB porque a KGB faz a coisa. coisa. <risos> Exatamente. Saí entendendo tudo. Até, até os bafafá do, do, do Trox que dando uns pés pega na, na Frida Calta no livro. Entendeu? Então assim... <risos> Enfim. Tá vendo? Eu só tô pela fofoca sempre. Mas leia Um Homem Que Amava Os Cachorros. Porque é um livro assim necessário. Totalmente necessário. E você vai ser outra pessoa depois dele. Eu vou ter que puxar a sardinha pra dia nossa em falar de orgulho e preconceito, porque você precisa entender os memes sobre a, a, o Mr. Darcy e a pobre que ele se apaixonou, gente. Você precisa entender. Se você não leu ainda, você precisa. Se não for só pelos memes. Entendeu? Gente, eu preciso Que é a melhor vivo. coisa. Que é a melhor coisa, a melhor parte. Meu Deus, precisa mesmo, Luísa. Eu fui ler não teve nem tanta graça, porque eu já sabia a história de corde tanto que eu tinha visto o filme. Mas ainda tem uma continuação não, não, final. Que Eu fico dizendo assim ainda
1: o filme, só para.
0: É muito bom esse filme, muito bom. Esse filme, esse livro, o filme também, mas enfim. Outro que todo mundo tem que ler em algum momento é O Sol é para Todos, da Harper Lee. Lindo. Lindo, lindo, lindo. Vai falar sobre um tempo nebuloso nos Estados Unidos. o único livro decente que a escreveu, porque ela tentou escrever outro 20 anos depois, todo mundo coloca muito ruim. Que eu lá coloco um vigia, mas enfim. Esse livro, O Sol é para Todos, é de uma beleza ímpar e você vai sair um ser humano melhor depois de ler. Fala sobre preconceito, sobre a época em que os negros ainda eram muito marginalizados nos Estados Unidos. E aí tem essa menininha que conta a história, e o pai dela é um advogado que vai defender um negro que está sendo acusado de uma coisa que ele não fez, porque ele acha que é o certo a fazer, ele vai sofrer muita retaliação, enfim, mas olha o que ele está ensinando para a filha dele, né? Vale muito mais. Depois, um livro que eu li, que não é tão falado, mas já ouvi muita gente falando, e que até hoje eu não me conformo, que a autora não ganhou o Nobel, eu ainda estou torcendo por ela no momento. Estou falando de Eu Bruxa Negra de Salem. Gente, vocês sabiam vocês sabem da treta de Salem, né? Que em Salem teve lá as bruxas que foram queimadas, teve uma histeria coletiva falando que as bruxas estavam possuindo as crianças e era tudo. Os, as pessoas da igreja retardada querendo cagar regra na vida das mulheres, como sempre foi. Então, tinha uma dessas meninas que foram julgadas aí. Não, não chegou a ir ser fogueira, porque não foram todos que foram, mas foi condenada, que era uma escrava negra. E ela foi simplesmente apagada da história, até que ela foi retomada nesse livro, e vocês vão conhecer um pouco da história da Chituba. E vai falar muito, muito sobre religiões, de matriz africana, budu, enfim, a religião dela é, é linda. Assim, essas partes são muito lindas. E é muito legal para a gente desmistificar certas coisas, sabe? A gente está vendo aí aquelas do BBB, a intolerância religiosa que ainda existe no Brasil e em outros lugares. Esse é um livro que vem quebrar um pouco disso. E questão racial também. Então, todo mundo precisa ler em algum momento para entender a parte certa da história, não só o que foi imposto pelos brancos. (risos) Como eu sou do contra, eu vou colocar um romance policial aqui, sim, porque eu não sou obrigada a nada. Então a gente vai de clássico. Eu estou falando de Os Clientes dos Inocentes, porque, sim, é o melhor policial de todos os tempos e só a minha opinião importa. Obrigada, de nada. Próximo. Ai, ai. Os Pilares da Terra, Luiz, concorda comigo que os Pilares da Terra já nasceu um clássico e ele tem que ser lido por todo mundo? Sim! Meia hora depois!
1: Sim! Eu não achava o meu microfone, gente, mas sim! Bom, gente. Não, eu, mas, cara! A gente não pode, né? Os livros que a gente leu junto, eu tava antes olhando na minha estante, eu, nossa, acho que eu vou falar dos pilares da terra. E daí um outro que falou também, ah, do, do homem que amava os cachorros, acho que eu vou falar do Padura. Não tem, gente, unanimidade aí. Quem, quem eu respiro e concordo.
0: Os pilares até, você passar ódio, desejo mortes lentas e dolorosas também. Entendeu? Agora falta mais 35 livros de, de mil páginas para a gente terminar de ler toda a história. Enfim, quem foda de me paga. Caímos no esquema de pirâmide. Foi isso que aconteceu. Foi. Foi. <risos> que ódio desse esquema que de pirâmide eu... maldito. Mas tudo bem. A gente vai feliz porque são livros bons. E, para terminar, A Mão Esquerda da Escuridão, porque eu precisava ter outro sci-fi aqui em algum momento, A Mão Esquerda do, da, da Escuridão, da Ursula Le Guin, que é uma das primeiras aí, a mãe da ficção científica, a mulher que escreveu a ficção científica. E esse livro, gente, é aquele livro que eu já falei aqui várias vezes, que ele é bom enquanto você está lendo, mas ele cresce infinitamente depois que você termina e você fica ruminando ele na sua, na sua cabeça. E você entende muitas coisas, essa mulher transcendeu. Simples assim. Então é um livro que eu acho que todo mundo deveria ler. Tá bom, parei, pare Luiz, próxima rodada.
1: Adorei, porque eu vou duas rodadas agora e eu primeiro está agora. Mas ainda bem, porque na primeira rodada eu esqueci de vários, que agora eu lembrei. Enfim, vou falar de memórias póstumas de Boras Cubas. Não sei como a Thaís esqueceu de colocar na lista dela. Porque, porque eu falo toda eu vez, eu aí acho... é,
0: existe.
1: É, boa, boa, então deu <risos> tá pra mim falar. <risos> Gente, eu li só uma vez esse livro, eu não cheguei a ler ele quando eu tava na escola, eu li só na nossa primeira leitura que eu tive do Lito Sem Frescura, né, que foi do ano passado. Ano retrasado, já? Já foi ano retrasado? 2021. Que horror, gente, boa. E, gente, genial, é genial. Eu gostei muito do Asmur, mas Memórias próximas é genial. É genial do início ao fim. É um livro que ele é crítico, mas ao mesmo tempo tipo, muito ácido. crítico à sociedade. É muito ácido. E tipo, a, a, a crítica dele valia tanto quanto o Machado escreveu uma válida de hoje também. E isso que é o genial né, dos livros clássicos. Mas ele é também é divertidíssimo. Tem, por exemplo, o capítulo Inútil, esse é um capítulo de noite, ele não está muito escrito. Ponto. Próximo capítulo.
0: Maravilhoso. E a história de Adão e Eva? Aí é várias reticências que tipo, todo mundo já conhece. Eu não sou obrigada a escrever de novo. Você já sabe. Ai, muito bom. Hoje, você tá falando, muito muito Hoje, bom, você tá falando de, de Machado. Hoje o Michael, inclusive o Michael tava aí. Inclusive ele falou que se a gente criar uma lista de 100 livros para ler antes de morrer, ele participa. Agora mil é muito. Mas o Michael fez um post, tipo, Olha, eu... resumindo os autores favoritos dele e aí pedindo pra gente resumir os nossos. Aí eu fiz um resumo de Machado, que ficou muito bom, sinal, e eu preciso ler pra vocês. Que, o, que, o que define Machado de Assis é... Pessoas são egoístas e egocêntricas, por isso vou lidar com tudo usando o meu deboche, que é o que me resta. Machado de oh. Assis. Não. não fala que não é isso. É,
1: também,
0: boche. Pessoas, pessoas são, são, são filhas da puta. Para não falar outra coisa, né? Aqui eu, eu falei de são engocentos, mas tudo filha da puta. Gente é filha da puta. Vou fazer o que? usar o deboche para cutucar elas. Então o que me resta que então vamos debochar. Não. O rei do de deboche, melhor pessoa, machado. Então insere não. aí junto o Don Casmurro, porque eu acho que todo mundo em algum momento da vida tem que ter a sua própria opinião sobre o traiu ou não traiu.
1: Isso é importante. <risos> e aí? Traiu tá ou não? Traiu. Tá <risos> aí ah, acrescentei um que é contemporâneo, Flores para o Jornal. Ele é um livro que também cresce enquanto, enquanto você lê, assim. E aí, pra mim, depois que eu terminei a leitura, cresceu mais ainda. E... Eu acho muito triste. Tô quase chorando aqui. <risos> e é um tem que ser lido, gente. Tem que ser lido. É um livro sério, necessário. é, é... Eu acho que vai pegar no, no calo de muita gente, cutuca muita, muita questão ali, questão capacitista, né? De pessoas, Sim. tipo, de olhar pessoas com deficiência é, né? de forma diferente, ou enfim, tirar a humanidade é dessas pessoas, sabe? E aí, Flores para o não fala muito sobre isso, assim, o que, que nos torna humanos, né? É só a nossa inteligência, que nos torna humanos? Será mesmo? É, então é muito, muito bom esse livro, eu acho que todo mundo deveria ler em algum momento da vida. E aí eu trouxe o quê? O livro que foi o meu surto do ano passado, Assombração na Casa da Colina. Eu acho que todo mundo tem que ler esse livro. Por quê? Porque é minha opinião que importa, porque é minha lista.
0: Eu não sei se eu devo, não. Eu
1: sou cagona. Ah, não, é é muito psicológico. É muito psicológico. Eu fiquei quase doida lendo, fiquei quase doida. Mas mas eu acho que todo mundo deveria ler. Sério, Shirley Jackson, o nome dela. Shirley Jackson, senhoras e senhores. Uma escritora norte-americana, clássica de terror. Pouquíssimo falada. Descobri ela faz pouco tempo. Que vergonha minha. Li um livro dela... Por causa da nossa lista do, lá da maratona, é... esqueci o nome da maratona maratona... De Halloween. Tinha maratona de Halloween, mas tinha, tinha um nome muito bom. É você satanás. É você satanás. <risos> e aí a gente tinha uma, da, uma das, das coisas para ler, era um livro de uma autora, mulher, terror. Escolhi esse, gente, e foi genial. Eu acho que é um livro genial mesmo. Eu acho que fãs de terror e fãs de uma excelente escrita deveriam ler. Porque o que ela cria naquela, nesse livro, a, a ambientação que ela cria, assim, eu acho muito difícil de tu encontrar em qualquer outro livro. É melhor eu... que a Volta do
0: eu leio? <risos> o
1: trauma? O é um trauma? Não li, não, não li né? esse outro. Nem tem vontade de ler, né? Depois eu tô não, propagando. Não... <risos> não, mas provavelmente é melhor... Porque ele... Será que eu travei? Não. Não. Muitas coisas acontecem. Muitas coisas acontecem. É psicológico, mas muitas coisas acontecem. Então eu acho que... E aí eu coloquei quem? A tetralogia mais amada por nós. O cemitério dos livros esquecidos. Quem gosta de livro? Todo leitor deveria ler esse livro. Se você gosta de livros, você deve ler essa tetralogia. Essa tetralogia é uma ódio aos livros. Ela ela fala sobre... Tem tudo que a leitora ama, tem tudo. Tem tem biblioteca escondida, tem segredo, tem tem questões mal resolvidas, tem personagens que tem vontade de entrar no livro e matar... (risos) É... É <risos> tem romance bom. tem tem muitas questões tem tem gente é, maluquinha da cabeça tem também então, gente
0: doida doida
1: é... um monte um monte então olhem leiam e a escrita do Afon é uma coisa linda é um é uma delícia de ler e eu amo. tem tem que ler tem que ler em algum momento você que tem que ler trouxe também aí Kindred Olha só, a gente... da tá ficção esse científico.
0: ano, esse e...
1: ano Muito bom, Otávia Butler. Ela é uma escritora super relevante, escritora negra de ficção científica norte-americana. Então, nos livros dela, além de trazer a questão né da ficção científica em si, traz muita discussão racial. E Quindle é uma loucura esse livro, é uma loucura o que acontece esse livro. E eu acho que todo mundo... Mesmo que tu não goste do gênero de ficção científica... Deveria ler, assim, pela, pela relevância pra desse livro. Pra aprender a gostar,
0: porque o sci-fi é muito legal.
1: Também. <risos> <risos> também. E aí, então seria de novo a Insustentável leveza do Ser, que eu falei antes, porque é um livro que tá nessa lista dos mil. Porque tu comentando sobre a mão esquerda de, da escuridão, eu acho que a Insustentável leveza do Ser tem um pouco disso também, sabe? Porque é um livro assim, ele é diferente. Ele é diferente. E aí, depois que, tu, depois que eu li, eu me pegava pensando sobre ele, sabe? E aí, refletindo umas coisas. Enfim, preciso reler também para... Porque pode ser que agora eu esteja pensando diferente na época. Sim. Porque traz muitas questões. Porque essa questão da leveza do ser uh, traz essa discussão, né? Você é leve, pode ser que você leve, né? Sua, sua vida de forma mais fácil, mas Sim. é preciso também ter um peso para considerar a realidade, né? Tu considerar o outro também, o sentimento do outro. E aí às vezes as pessoas muito leve, tipo querem que os outros se fodam, né? Os outros, é. as pessoas se foda. Então ele ele traz essa discussão bem interessante, assim, eu acho que é um livro que vale bem a pena. O... E eu eu gosto só li esse livro do Milan Kundera, eu gostaria de ler outros livros dele. Tem
0: não a não é que... Eu não li nenhum. Beleza. Esse é um outro que eu preciso. Esse na minha, tá na minha estante já, esperando a vez Porque é um que eu tenho muita vontade de ler. E esse título, gente? Eu amo livros com títulos bonitos. É assim, ó, esse título é maravilhoso. É maravilhoso. É, é, é isso? Uhum. Vou para os meus últimos, gente. Prometo. Eu, mas eu gosto, ainda mais esse tipo de indicação. Eu acho que vocês têm que fazer uma listinha aí, ó. Deixar tudo anotadinho, porque realmente são livros maravilhosos. E eu vou começar por ele. Matadouro 5. Gente, esse livro foi uma das maiores... dos vários acontecimentos literários da minha vida. Eu não sabia o que esperar. O autor é o Kurt Vonnegut. Me foi vendido como uma ficção científica. Ele tem um pouco de ficção científica, mas o buraco é muito mais embaixo... Eu acho que ele é um um livro muito, ele é totalmente inclassificável, assim. Por quê? Eu explico. Faz tempo que eu não falo dele, então eu vou falar um pouquinho só para vocês entenderem. O Kurt Vonnegut, ele serviu na guerra. E ele presenciou coisas que não são legais. As pessoas têm muito costume, principalmente americano, de romantizar a guerra. Então, o que a gente mais tem por aí... Eu também já li um monte, eu gosto. Tem uns que muito legal, que são romances com fundo histórico de Segunda Guerra Mundial, que são ai, os heróis, a pessoa que foi para a guerra são os heróis, o mocinho, aí as, as mulheres ficam sofrendo, aguardando, enfim. É sempre muito heróico essa questão da guerra. Aí, o que, que acontece? O próprio Kurt conta isso no livro. Que Ele estava conversando com um amigo e ele queria escrever um livro, há muito tempo já. E ele falou que ia escrever sobre a guerra. E a a esposa desse amigo dele falou assim, tá bom, escreve, só que escreve a realidade. Por favor, alguém precisa escrever o que realmente aconteceu. O que que era a realidade? Eram praticamente crianças que iam para a guerra sem ter treinamento militar nenhum para ficar lá desesperado, solto, perdido, com medo de morrer e, enfim, e matando gente para ficar traumatizado para resto da vida. Não tem nada de bonito na guerra. É isso. Ponto. E ainda para ajudar, aconteceu um bendito de um bombardeio numa cidade que só tinha civis por engano e um monte de civis morreram. E tá, isso aí tudo pano de fundo com a história de um cara que voltou da guerra e ele faz viagens para um outro planeta a qualquer momento, do nada. Entendeu? Então ele conta essa história como um, com um pano de fundo, mas com uma história totalmente cômica por cima e muito louca, que você não sabe o que está acontecendo. Esse cara vai parar lá no, no, nesse planeta alienígena que coloca ele em um como se fosse um zoológico. É muito louco, é tudo muito louco, mas o, o que importa é o que fica, sabe? Desse pano de fundo. Cássia, nossa amiga do grupo de leitura, inclusive disse que morreu de chorar com esse livro. Porque ela entendeu a, toda a questão que realmente aconteceu com esse personagem principal, sabe? Que é todo o trauma da guerra. É, eu não cheguei a chorar, não. Mas, assim... E, gente, minha nariz nunca mais parou de gostar. Eu não cheguei a chorar. Porém, foi um livro muito marcante. Porque ele é muito diferente de tudo que eu já li. Ele é muito bem escrito. Ele já é um clássico para mim, ao meu ver. Ele é, já é um clássico. Tem outros livros do autor aqui que eu quero ler. Mas eu duvido que algum bata o que esse livro é. Sim porque é a guerra contada de uma forma que ninguém contou antes. Bom. Ô, é oh, Thaís, eu hum. lembrei,
1: que eu não li ainda, mas eu acho que traz muito dessa tua ideia de, da guerra e que não é contada de uma forma heróica, né? O Curso e o Malaparte, que ele tem tanto capucci que é uma, um livro que se passa durante a Segunda Guerra Mundial, porque ele está, enfim, visitando... Uhum. Ele é um autor italiano que, a princípio, estava trabalhando para o regime fascista e aí ele está viajando nas cidades que estão sob sob o nazismo, né, supostamente para falar bem, mas ele já começa a a trazer críticas na, na, na escrita dele que ele começa a ver a realidade daquilo então, e aí Caput vai estar vai tá nesse cenário da guerra mesmo, e aí uhum. A Pele que é um livro que se passa na Itália pós uh, pós ter perdido para os Estados Unidos né? Legal. após o ter invadido lá e aí eu acho que também são um dois livros, acho que bem importante, assim, também. Poderia ser lido antes de morrer.
0: Muito legal. Então, já anotem aí. A pele é um dos que eu quero antes de morrer, até porque ganhei de aniversário. Na verdade, eu ganhei dois de aniversário porque mais gente queria me dar, tive que trocar um. Porque Vinícius me deu, e aí Val quis me dar também, porque, segundo Val, que a gente confia muito, sempre falamos aqui que a gente confia nas indicações de Val, Val... Isso que é um dos melhores livros que ela já leu, a Pele. Então, ela me mandou, mas aí, como eu já tinha ganhado o né? eu troquei por outro. E ficou tudo muito bem, assim. Mesmo assim, porque, né? Ai, <risos> ai, é, é, enfim. Depois, eu tenho que indicar o fim da eternidade do Zarks e que é um livro de viagem no tempo, mas trata aí sobre muitas questões muito pertinentes. E foi o que me fez realmente querer ler ficção científica, gostar de ficção científica e entrar para esse mundo. E eu acho que todo mundo devia ler ficção científica, a gente já falou isso aqui antes, porque ficção científica é uma maneira de nos mostrar possíveis futuros, possíveis coisas que podem acontecer por meio da ciência, por meio, enfim, o que o ser humano pode ser capaz de fazer também, a natureza humana, e começa em o fim da eternidade ou pelo suporte de saipas, que a gente está cansado de falar aqui, mas o fim da eternidade é um clássico que eu acho que todo mundo deveria ler. Outro que eu acho que todo mundo deveria ler, porque é um dos melhores livros que eu já li, isso aqui é uma pira. É genial. Por quê? Mas eu não posso falar sobre ele, porque a primeira regra do Clube da Luta é que você não pode falar sobre o Clube da Luta. <risos> Claro, gente, que eu tô falando do Clube da Luta, do Kurt, do Kurt de novo, do Chuck Palahniuk. Eu vi há muito tempo, muito tempo antes de ler o, o livro, eu vi o filme. E o filme é um dos melhores filmes que eu já assisti. E aí eu fui ler o livro. E é um dos melhores livros que eu já li. E o filme faz totalmente jus ao livro. O livro é melhor, sempre vai ser. Mas o filme é, 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 é um dos filmes mais fiéis, assim, que eu já vi. Com a obra literária, mas na obra literária você consegue sentir mais palpável a questão da insônia, porque o personagem principal tem insônia o tempo inteiro. Então, quando você fica muito tempo privado de sono, você começa a alucinar. Você começa a perder a memória de espaços, então tem hora que ele não sabe o que está acontecendo. E o Chuck faz isso muito bem na escrita, entendeu? Parece que você está na mente do cara, perturbada, na mente totalmente perturbada do cara. Então é genial. É genial, gente. Só lendo para vocês entenderem o quão genial. E se você não, não gostou, você deu errado. Bom, <risos> Aquelas. Preciso. Brincadeira, precisou. gente. Brincadeira, gente. Vocês podem ter lido e não gostado, mas eu achei genial e eu acho que todo mundo deveria ler. Assim. E... O que mais? Só um minutinho,
2: Luiz. Leva aí.
1: Olha, eu quero dizer que eu ainda não li Clube da Luta mas o filme Clube da Luta é meu filme favorito da vida, da vida da vida, então eu tenho altas expectativas para esse livro (risos) muitas expectativas, mas eu quero ler logo, eu tenho o livro já e e pretendo ler logo deixa eu pensar se eu tenho mais alguma indicação enquanto está até
0: isso aí ah, não Pronto, não. voltei. É minha mãe que liga toda vez durante a gravação. Eu já cansei de falar para ela que eu tô gravando. Toda vez ela liga no jeito. Mas tudo bem. <risos> e depois, aquela, ah, gente, aqui estou mais um dia para espalhar a palavra de José Luiz Peixoto de autobiografia. Porque, sim, é outro que se você não gostou você lê errado. Viu? <risos> Brincadeiras à parte. Esse livro, ele, ele, ele divide opiniões, porque ele é um livro difícil, eu concordo. ele Gente, a autobiografia, para quem não sabe, vocês já devem saber, é um livro que o Joel Luiz Peixoto escreveu em homenagem ao Saramago. Então, ele traz muitas questões, muitos personagens que são de livros do Saramago. Então, se você não tiver lido Saramago, pode ser que você se percou ou não, porque eu não tinha lido quase o Saramago, quando eu a autobiografia. E eu consegui entender é, a genialidade do que ele estava fazendo ali, porque o Peixoto ele transcende nesse livro, na criatividade que ele tem. Uma das coisas que eu mais gosto da literatura contemporânea é quando elas, é, é, eles podem brincar com a criatividade, igual o Peixoto faz aqui, ele faz de um jeito magnífico. Parecia que eu estava tendo uma aula de literatura sobre tudo de louco que você pode fazer num livro que vai ficar foda. Sabe? Sabe? É basicamente isso, assim, pra mim. Porque ele faz um livro, só pra vocês entenderem a pira: ele faz um livro em que ele é o personagem principal, José Saramago, são três Josés. José Luiz Peixoto, José Saramago e o José é o personagem do livro. E aí, minha filha, você não sabe, quiser, que Zé é, que Zé, é, que o Zé, é, que, Zé é que foi, que Zé é que aconteceu, que Zé é que tá ali. Entendeu? você não sabe e vira uma loucura entendeu e aí o Zé tá ferrado porque não consegue escrever o segundo livro Ele tá sobre a, a bendita maldição do segundo livro, que o primeiro faz muito sucesso aí no segundo é muito difícil de fazer sucesso e ele precisa escrever esse livro aí ele encontrou outro Zé o Zé vai ajudar ele, ao mesmo tempo você tá lendo Saramago lá em Lanzarote, com a Pilar já velho E e, e é muito doido isso que ele faz, é muito doido toda essa metalinguagem, essa loucura. Aí tem aquele capítulo 20, que é a melhor coisa que eu já li na minha vida, que é muito maravilhoso, aquele diálogo do capítulo 20 de autobiografia, gente. É a coisa mais genial que eu já li, é a coisa mais genial. Ele basicamente esfrega na tua cara de que, foda-se se se você não tá gostando, é porque você não entendeu, porque você quer literatura, eu faço o que eu fizer nessa merda. É basicamente isso. Se o cara não é gênio pra fazer um negócio desse, eu não sei o que é. Ponto. Aproveitando que a autobiografia está na promoção da Amazon. Corre lá que eu já comprei o meu segundo exemplar, porque eu não sou obrigada a não fazer coleção desse livro. E tá 21, gente. Vai lá. Aproveita. Tô nem fazendo propaganda, não vou ganhar nada, mas vai lá. Sério, tá 21, Eu mandei lá no grupo esses dias no grupo da, da. Nossa, gente, entra no nosso grupo do WhatsApp. Eu fico mandando essas coisas lá quando eu vejo. Sim. Aí a Lu já tá falando aqui que ela queria saber se dá pra entender. Dá sim, porque eu não tinha lido, Lu. Dá pra entender. É legal você pegar algumas referências. Como ali na edição da tag, tinha um mapinha, assim, dos livros do Saramago que ele cita. Mas se você quiser, eu te passo, não tem problema. Mas dá pra entender super. E manda ele zantar Dá pra entender super. E esse livro é genial. é diz gênio. Pessoal é gênio, eu fiquei apaixonada por esse homem aí e depois só li coisa boa
1: dele. Ai, eu eu, eu morrer, não tive vontade de indicar o caminho perfeito para ler uh, e morrer. Mas eu, eu não sei se ler um livro para todo mundo, assim, né? Mas enfim, é. para mim. Pra mim foi um livro muito marcante. Assim
0: eu coloquei a autobiografia dele, apesar de gostar dos outros, porque eu acho que a autobiografia é o mais autoral, o mais ousado, o mais que talvez fique aí, que ele é mal compreendido hoje, mas que fique aí no futuro, sabe? Uhum. <risos> mas um, um outro é aquele do de luto, né? Também Morreishmi. me é o mais famoso dele, inclusive. Louise? E agora o Luiz se foi. Luiz? Luiz? Gente, vou continuar aqui até a Luiz voltar. Vamos lá. Voltou? Você travou, filha Ih, travou de novo. Oh-oh! Ó, oh. Oh, eu vou seguir aqui até né, se eu voltar. Depois de autobiografia, eu vou falar de um livro que tem um dos títulos mais lindos que eu já li. Eu indico ele para todo mundo e vou seguir indicando. Eu sei que ele já está aí no rol dos clássicos mas não custa deixar de falar mais uma vez de O Coração caçador Solitário, que é um dos livros mais lindos que eu já li. Mais doídos, mais tristes, mais maravilhosos. É, não tem muito mais que falar sobre ele. É lindo, gente. É sobre, é sobre solidão. É sobre as várias solidões assim que a gente pode passar. Gira em torno de um personagem principal que é mudo. E as pessoas aproveitam isso para ficar desabafando com ele. Porque ele não responde, né? Porque ele é mudo. E ele tem os próprios problemas dele, ninguém percebe que todo mundo vai vivendo sua própria solidão sem perceber a solidão das pessoas que estão em volta. E aí coisas tristes se sempre vão acontecer. É isso. É lindo, é ou Um oh, que eu não vi, eu senti falta de Shakespeare naquela lista de 1.000 e livros, tá? Apesar de eu não gostar de todos os livros de Shakespeare, eu não vi Shakespeare. Não tinha Shakespeare. Então eu coloquei Hamlet, que é o meu favorito do Shakespeare, porque eu acho que Hamlet vale a pena. Não são todos que valem a pena. Mas Hamlet, Romeu e Julieta, o Mercador de Veneza, é, Sonho de uma Noite de Verão, são os que valem. São os que eu li que eu sei que valem a pena. Não perca seu tempo dando né? melhor do nada, por favor. Mas Hamlet é o melhor de todos. É, a treta aí do pai do Hamlet morreu. E ele ficou loucão, conversando sozinho no cemitério. <risos> É muito bom conversando com a caveira no cemitério. Ser ou não ser? <risos> é isso a questão, enfim. Mas aí ele descobre uma treta do que, como que o pai dele morreu, o meu dele foi assassinado, o que está acontecendo, meu Deus do céu, altas tretas, altas reflexões, e é muito legal. O é bom, sério, Aí tem um que estava lá na lista também, que eu roubei e trouxe para cá, que foi uma das grandes. É, esse aqui também foi um que eu.. Enrolei pra caralho pra ler Ele veio pela tag (risos) Estou falando de Jude Jude, o Obscuro de do Thomas Hardy. Ele veio pela tag Só que Esse nome já me deixou preocupado Aí O autor inglês Sabe E Fernanda Montenegro Indicou, aí eu já fiquei com meu Deus Fernanda Montenegro vai ser uma coisa muito foda Pra mim, acho que eu nem dou conta e eu fiquei enrolando para ler esse livro. Eu não devia ter enrolado, gente, porque esse livro é muito bom. Pensa num livro bom. Bom, bom com força, fácil de ler. Você não quer parar, porque muita treta tá acontecendo. Esse jude só faz merda. Você vai acompanhar a vida do jude fazendo merda. Se estupiando. Só escolha errado, sendo não de trouxa. E, assim, tem momentos muito, muito bonitos e é toda uma reflexão sobre também as decisões que se toma na vida, enfim. E ele queria ser padre, aí ele des- desiste, aí ele casa com a menina, aí a menina... Tem uma cena maravilhosa deles matando um porco, porque olha, só Jesus. <risos> enfim, tem uma personagem super à frente do tempo dela, que numa época que nem se falava de feminismo então é um livro muito marcante real oficial, então os vídeos obscuro. coloca aí na sua lista, se você não conhece vai dar uma olhada na sinopse e depois a gente conversa vem conversar comigo porque é um livro que vale a pena e se você vai ler você não vai nem ver ele parece gigantesco, mas assim passa você não percebe e para terminar eu preciso falar de pelo menos um Saramago, senão eu não vou dormir feliz estou falando de Memorial do Convento que é o meu livro favorito de Saramago até o momento. Mentira, ele empata o ensaio sobre a Mas é um dos meus dois favoritos, o Saramago, até o momento, porque esse livro é sensacional de lindo e ele tem um final bom. O que é... Saramago tem a mesma fama aqui pra mim do que o Kim, tá? Normalmente o Saramago... Não é nem que ele faz final ruim, é que os livros dele não tem final. Só acaba ali as páginas e você fica, tá... E o resto? Podia ter, né? Cadê a emoção que eu precisava ter tido aqui? Ele faz muito isso. Muito, muito. Real oficial. Porque a graça dos livros dele é toda a história durante, é todo o processo, não é o final. Então, para mim, não perde muito, sabe? Mas os finais dele são meio broxantes. E no caso de Memorial do Comento, não é nada broxante. É um final bombástico. E toda a escrita do Saramago, gente, é uma delícia de ler aquilo, meu Deus. Dá vontade de grifar com marca texto mas aí você percebe que você não pode, porque senão você vai riscar o livro todo. Porque cada frase que ele escreve é mais linda que a outra. Assim. E a gente tem, eu sempre falo isso, a gente tem o privilégio de ler no original. Eu acho isso tão lindo. Muitas pessoas, Poucas pessoas só quem fala português têm esse privilégio, porque o cara era um mago com as é. palavras, eu tenho certeza que na tradução alguma coisa se perde. E a gente tem essa vantagem de poder, essa dádiva de poder ler no original. E eu acho que todo mundo precisava ler pelo menos um Saramago na vida. Então, se for pra ler pelo menos um, leio é esse. Memorial do Convento, sem sombra de dúvidas. Apesar de que eu quero ler todos os livros que ele escreveu, escreve, eu tenho vários aqui. Vamos ler Caim em Abril. <risos> Desse ano. Com um ano de atraso, talvez. Se tudo der certo, vai ser um ano só, né? mas eu quero ler tudo que só me escreveu porque eu tenho um zilhão de livros dele aqui todos coloridinhos, bonitinhos, eu preciso ler e é isso, eu acabei, eu vou parar porque eu já não tenho nem voz pra falar mais tá bom, né? Eu acho que a gente já deixou todo mundo cheio de livros pra
1: ler verdade, verdade olha, eu lembrei um que eu acho que combina muito com o título desse episódio que é livros hum. pra ler que é A Visita Cruel do Tempo da acho Acho decisões. que dá médio. E acho que ele fala muito sobre o tempo, faz tudo, refletir muito sobre o tempo. Então, é desse que, que vai ser e é contemporâneo
0: tem, também. Sim, tem dois que eu não falei aqui, mas que a gente pode citar se a gente tá falando de tempo, que um é o Deserto dos startups A gente, a gente ah, muito ele por aqui. Eu ia colocar, né? eu ia colocar Sim. Deserto dos de Tártaros e ah, o Sentido de um Fim. Que também fala sobre o tempo e sobre a memória. Eu tava vendo alguém postar sobre essa questão de que a memória trai a gente hoje. E eu lembrei desse livro, porque será que o que a gente recorda realmente que é o que realmente aconteceu? Ou a gente lembra só do que a gente quer lembrar? E o sentido de um fim, ele é exatamente sobre isso eu fiquei apaixonada pela escrita do do William Barnes, que é quem escreve esse livro. Comprei, tem mais dois livros dele aqui em casa <risos> pra ler, porque oh, eu fiquei apaixonada. Fiquei apaixonada. Ele escreve livrinhos curtos, senti de um curto. Dá pra ler rapidinho. Foi enviado pela tag também. Olha que coisa. E.
2: aparece
0: essa lista? Acho que não é. Acho que não. Eu tinha travado. Mas não, não aparece na lista.
1: Ah, aparece sabe qual o nível dele na né, lista? O Papagás hum. e o Sober. Então tá, então. Obrigado, uh, tem 34. Mas eu tenho um outro dele, que é o ruído do Tempo. Foi um inteiro, Muito, muito, muito. Ele E
0: Eu tenho o ruído do tempo, e altos voos
1: e quedas livres. Ah, eu tenho isso também. E aí, eu tenho que ele é teórico sobre arte. Ah, nem perco meu tempo comprando, porque
0: eu sei que eu não vou. <risos> mas, Gente, mas... eu acabei de perceber que ninguém colocou a Clarice nessa lista, e eu acho que pelo menos a. Clarice? Uhum. nem Ali? eu nem assisti de Clarice ah eu é, acho eu li ainda né que pelo menos pelo menos o um... o que é como que não lembro o nome a hora da estrela a hora da estrela tem mais que uns nomes aquelas eu tô fingindo também pelo menos a hora da estrela todo mundo devia ler gente os livros da Clarice são um rapidinho de ler se vendo uma tarde tão um vergonha na tua cara e vai conhecer a escrita dessa mulher e isso serve para mim também que eu nunca mais ler nada da Clarice preciso ler
1: Gente, eu nunca li Clarice, olha que vergonha. E também nunca não... Mas... gente Gente, eu, eu lembro
0: que eu li, tipo, numa sentada oh, A hora da estrela. E ele começa tão lindo. E ele é tudo lindo. E meu Deus do céu, precisava? Coitada da Macabeia. <risos> é muito marcante. É um livro que todo mundo deveria ler e entender por que a Macabeia acorda mais cedo para ficar mais tempo à toa. Porque não faz sentido nenhum na minha cabeça. Jamais entenderei as ideias de Macabeia. Mas tudo bem. Mas eu acho que é isso, né, Luísa? Temos um episódio, já deixamos vocês bem focados aí com muitas coisas. Podemos fazer uma parte 2, se vocês quiserem, porque eu ainda tenho muito livro para indicar, desses que eu acho que todo mundo deveria ler em algum momento. Óbvio. A gente tentou falar aqui pouco. A gente deu várias indicações mas falando pouco sobre os livros, porque senão a gente ia ficar aqui até amanhã, como eu disse. E falamos também dos que a gente tem vontade para ficar aqui registrado. Em algum momento a gente tem que passar vergonha. É sobre isso. Quem sabe a gente consiga. Não sabemos. Mas é isso. Olha. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada por todo mundo que ficou aqui até o final. E vocês podem, Luiz, deixar nossas redes sociais aí, mais uma vez, o pessoal lembrar onde eles conseguem encontrar a gente.
1: Gente, vocês nos acham no Instagram, no arroba sempre escura arroba LIT, sem frescura. E agora estamos também no TikTok. Olha só, tem um, só um vídeo publicado, só um vídeo publicado, mas quem sabe podemos ter mais vídeos publicados em breve. Estamos no TikTok, Brasil, segura essa. E também no YouTube, né? Quem nos ouve pelos outros agregadores, estamos nos nossos lives sempre às terças-feiras, às 20h30. só procurar por literatura sem frescura, seguir a gente, ativar as notificações do sininho, acompanhar as lives, comentar, indicar pautas no nosso Instagram, seguir a gente no TikTok e um beijo para todo mundo. Obrigada por quem ouviu. Beijo, gente, até semana
0: que vem. Tchau, tchau. tchau Tchauzinho. Você ouviu o Literatura sem Frescura?